0: willkommen zur 400. und dritten Sendung des Textilvergehens. Wir senden wie immer nach einem Spiel des ersten FC Union Berlin. Diese Saison wunderbarerweise in der Bundesliga. Und äh, wir haben auch sehr viel, ich quatsche einfach die ganze Zeit so ein bisschen rum. Und <lacht> was ihr ja nicht wisst, beziehungsweise ich glaube Daniel habe ich es gesagt, ich hätte ja am liebsten so Facebook-Lives gemacht äh, heute. So Daniel aus Cottbus ein Facebook-Live, eine Antwort von Nadine und wir dann zu dritt nochmal so Ihr meint so mit, mit Bild, oder? Was? Mit Bild, meinst du? Ich wollte ja das nicht, das martin Ich nee. habe
1: jetzt abgelehnt.
2: Mir ist nur was anderes eingefallen. Steffi und ich müssen noch was aufnehmen nachher.
0: Ah ja.
1: You know. Das ist
0: toll, dass wir das hier so um alles ausdiskutieren. Jedenfalls machen da wir jedenfalls heute, kein… Nicht kein du erzählst hier von Facebook-Lives, Alter. Ja. Ja? Und, ja? Ja. <lacht> ja. 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 Ich mal, denk mal drüber nach. Als, als ob diese Saison nichts passiert wäre. Aber ich begrüße jetzt erstmal alle. Möchtest du
2: zurücktreten? <lacht> Eiserne Union, euer Sebastian. Unfreu. Unfreu, euer Sebastian. Unfreu, euer Sebi. <lacht> genau.
0: Aber du wirst im Herzen Podcast in der Union da bleiben. Ja. Na, na immer. Ich äh, glaube auch an das Projekt. Also, in Cottbus. Hallo Daniel. Ich bin von ja, Cottbus. <lacht> hallo, oberschöne Weide. Hallo Panko. Genau. In Oberschöne Weide, Nadine. Hi. Hi. Und hier in Pankow in der Küche ähm, am südlichen Ende unseres langen Küchentisches. Steffi, hi. Prost. Und auf der Ostseite Hans-Martin oder im okay. Ostflügel, wie auch immer. Die Ostkurve des Küchentisches. Die Ostkurve des ersten FC Union. Und mein Name ist Sebastian. Und wir haben ja zusammen alle an verschiedenen Plätzen natürlich, aber ein wunderbares ähm, Spiel erlebt. Bis zu auf das Endergebnis dann ein bisschen. Und zwar das 2 zu 3 gegen Leverkusen. Das war aber, also ich muss mal andersrum sagen, am Anfang hat mich ein Ordner gefragt, Grüße an Mario, was wir denn glauben, wie das Spiel ausgeht, habe ich gesagt, naja, 1 1. Und dachte, ich bin super optimistisch. Hat er gesagt, nee, kommst du hier aber nicht rein. <lacht> dann habe ich den üblichen Spruch gebracht mit dem 3 0 und verlorene Punkte sind Punkte der Liebe. Dann durfte ich passieren. Und hatte aber eigentlich bis Anfang gedacht, na, wenigstens ist das Wetter schön, wenn wir jetzt die Hucke voll kriegen, war es wenigstens ein netter Frühlingsausflug. Und war sehr überrascht, wie dieses Spiel verlaufen ist. Wie ging es euch denn,
3: Steffi? Ich habe mich.
1: Daniel, mach du zuerst. Ich denke noch. Ja.
3: Ich habe <lacht> mich nach so circa fünf Minuten zum Mal erschrocken, wie gut Union da spielt. Und das hat dann auch die nächsten, sagen wir, 75 Minuten nicht so richtig aufgehört, dieses Erschrocken und verwundert sein. Ja, und erzähl ruhig okay. weiter. Okay. Naja, ähm, äh, sie haben das halt unfassbar gut gemacht und haben ähm, die ganzen Stärken, die wir jetzt von Union ja schon kennen in der Bundesliga, halt komplett zum Tragen gebracht, ähm, wobei man ja vorher nicht so sicher sein konnte, ob, äh, ob. Leverkusen, so heißt diese Stadt, ne? Stadt, hm. ähm, da nicht Sachen einfallen, die das ein bisschen äh, schwieriger machen könnten, diese Stärken zu zeigen. Ähm, sind sie äh, ihnen aber nicht, beziehungsweise Union Unionszeit halt einfach sehr gut geschafft, äh, Leverkusen daran zu hindern, den Fußball zu spielen, den sie schon auch spielen können. Da kam dann auch noch so ein bisschen erleichternd dazu, dass äh, Leverkusen irgendeine komische Aufstellung hatte. weil ja, Zum Beispiel mit Mitchell Weiser. <lacht> <lacht>
0: Ist Mitchell Weiser prinzipiell eine komische Aufstellung? Ich dachte, der hätte sich bei Hertha quasi rausgestreikt, um dann halt bei Leverkusen auch... Der, zu spielen. Ja, genau.
3: Ja, wie Idris ähm, Aber das hat halt nicht so richtig funktioniert. <lacht> Sebastian schüttelt den Kopf.
0: Ja, es sind halt auch so die gut abgehangenen Witze, die muss man auch noch ruhig nochmal bringen. Das ist eigentlich mein Job. Eben, ach so. Du bist ach so,
1: jetzt hat er dir den weggenommen. Ja. Deshalb, oh okay, dann verstehe ich das natürlich. Aber das sind immer schlechte Laune.
4: Ja?
3: Daniel, warum hast du denn Mitchell-Weiser? Weil er halt einfach nicht so besonders gut Fußball spielen kann. Ähm, hat übrigens, äh, habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich kann äh, auch nicht besonders gut Fußball spielen. Hast nee. ja, du mich da, auch? Nö, aber nicht aber, so sehr. Äh,
1: <lacht>
3: du hast ja andere Qualitäten, die dich äh, demgegenüber wieder äh, äh, ja attraktiver machen. Ja. Also in, in <lacht> im Sinne. Schleimer. Aber erzähl mal weiter. War Mitchell Weiser
0: de, die einzige Person, die dich da jetzt in der Aufstellung irritiert hat? Und hat das dann quasi das gesamte Leverkusener Spiel
3: für dich äh, kaputt gemacht? Oder wie? So, nee, das hat äh, nicht Mitchell Weiser kaputt gemacht, sondern das hat der Umstand kaputt gemacht, dass Kerem, Kerem Demirbei und, ähm, und vor allem Charles Aranguis nicht gespielt haben. Weil das sind eigentlich schon so zwei Spieler in der Bundesliga, die ich mir am, mit am liebsten anschaue. Und dass die beiden nicht gespielt haben, fand ich schon ein bisschen gemein von Leverkusen, äh, weil ich da ja noch nicht davon ausgegangen war, dass da Union viel zu holen hat in dem Spiel. Ähm, von daher du wolltest, Spiel du wolltest Fußball sehen, ja? Ja, eben. Wir gehen ja nicht äh, zur Union, wir gehen ja zum guten Fußball gucken. Mhm. Ne? Oder so ähnlich. Also ich war ja Presse diesmal, deswegen war das bei mir auch so. Ähm, da, wo die Anspruchshaltung wächst. Genau. Die, die war, und wer war der zweite? Charles Arangis. Der, 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 der hat aber gespielt. Der, dann, kam, ja. Dann, ja. der kam dann. Der mhm. kam dann zur Halbzeit rein, genau. dem hat gar nicht gespielt. Aber Charles Arangis ist äh, mega Spieler. Finde ich äh, schon immer sehr cool. Ja, die, die haben das jedenfalls alle nicht war. gespielt. Dafür kannte ich den äh, den Innenverteidiger, den sie aus Portugal scheinbar geholt haben, äh, der jetzt auch, ich weiß nicht, ob das erste, nee, das zweite Mal hat er, glaube ich, gespielt. Kannte ich tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, ich habe auch ja, jetzt den Namen schon noch wieder... namen Tapsoba. Hat den Namen jetzt auch schon wieder vergessen, genau Tabsoba. noch nie gehört und ähm, oh, Tabsoba. Ähm, hat aber auch ganz okay gespielt. Aber ja, und Union war halt viel besser, als man dachte.
0: Die haben vor allem Chancen gehabt, sag mal, was ist mit unserer Mannschaft los? Ich bin ja immer davon ausgegangen, wir machen das so mit dieser, dass wir nur ausnahmsweise in den ersten Halbzeit-Tore schießen, sondern erstmal den Gegner entnerven in 45 Minuten. Und die Kernszene war ja eigentlich die Seitenwahl so, dass Union von Anfang an auf die Waldseite, aufs Zuckertor gespielt hat und da habe ich gesagt, na okay, dann müssen wir alle Tore jetzt in der ersten Halbzeit schießen und die haben ja so getan auch als Opfer, die haben bloß nicht so viele von diesen Chancen reingemacht. Mich
3: hat das schon ein bisschen gewundert, wie stark Union dazu tragen gekommen ist. Also bis zur 80. Minute hatten wir 17 Schüsse und Leverkusen 6. Insgesamt auch deutliche Vorteile in zu den meisten wichtigen Statistiken, also Expected Goals und so. Ähm, hast ja, du das, das gewählt, schon... ich äh, die Hände voll Stirn äh,
0: geschlagen habe? <lacht> also mit den oh, du, du, findest, du hast
3: genau in dem Moment gelacht. Äh, das brauche ich ja nicht mehr sehen, das weiß ich ja schon. Äh, ne, äh, also Union hat tatsächlich, würde ich sagen, das offensiv beste Spiel in dieser Saison gemacht. Äh, Glaube ich, kann man sagen.
4: Das und de und long defensiv long.
2: auch sehr lange. Also ja. defensiv war es zumindest mit, sehr ordentlich lange mit kleinen Fehlern ich fand es bezeichnend. Andererseits muss ich sagen, dass es, ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern, außer vielleicht die Schlussphase in Bremen, also das jetzt, liegt jetzt noch nicht so lange her, in dem wir andererseits so einen Chancenwucher betrieben haben. Also wir haben ja sonst die wenigen Sachen, die wir hatten, auch reingemacht. Mhm. Weil jetzt verschlossene Elfmeter in München außen vor. Und das war ja da am Anfang diese, diese drei recht guten Gelegenheiten. Und zum Schluss gab es ja auch noch immer mal ein paar Sachen. Das war so wenn wir irgendwie die Effektivität von den anderen Spielen gehabt hätten, dann wäre das Ding, glaube ich, wirklich auch nochmal, hätte das auch noch mal ganz anders ausgehen können. Auch wenn am Ende dann irgendwann die, die defensive Ordnung nicht mehr so da war und äh, die, die Konzentration ebenso wenig, leider Gottes. Ja,
3: wobei, ähm, ich meine, wir haben ja zwei Tore gemacht. Ähm, eigentlich muss das in dem Spiel auch, äh, auch reichen. Um das zu gewinnen oder zumindest nicht zu verlieren. Ja, aber es hätten schon mindestens drei sein müssen. Zur Halbzeit. Also, expected goals <lacht> waren 1,8. Ja. Die,
0: die, die. <lacht> Steffi, du wolltest was sagen.
1: Äh, ja, aber das war vorhin.
0: <lacht> <lacht>
1: ne, ihr seid jetzt im Prinzip durch damit. Ich glaube, wenn ich überlege, wie ich an das Spiel ran bin, also ganz am Anfang, dann habe ich halt genau diese Offensive nicht erwartet. Die hatte ich echt nicht eingeplant. Ich habe mich auf eine gute Defensive gefasst gemacht. Ich habe mich auf sowas etwas ähm, diszipliniert, wie in Bremen innerlich vorbereitet, aber ich habe nicht mit so viel Offensivkraft und mit so guten Torchancen gerechnet. Und das war der Teil, der mich auch wirklich, also das das hatte ich nicht auf dem Zettel. Das wäre mir nie eingefallen, dass das auch geht. Also dass das auch mal eine Variante ist.
2: Ich hätte es vor allem niemals gegen Leverkusen erwartet, dass sie das so, so mutig machen. Also, genau. Das war ja schon erstaunlich. Ne? Ich glaube, Leverkusen hat damit auch nicht gerechnet. Den ja. wusste also in der ersten Viertelstunde wussten ja wir wirklich nicht, wie ihm geschieht, glaube ich. Ja, und die haben es auch im
3: Nachhinein noch nicht verstanden gehabt. Also, äh, als ich die Spieler von Leverkusen nach dem Spiel so ein bisschen gefragt habe, äh, warum sie denn eigentlich nicht so gut im Spiel waren wie in Union warum Union doch relativ viel Offensivszenen noch hatte, äh, hat Kevin Volland gar keinen Lust gehabt darauf zu antworten und hat gesagt, ja, wir haben ja gewonnen, also ist, ist mir das alles scheißegal. Also das äh, mir ist egal, nicht, wörtlich gesagt, aber das andere schon. Für den fünften Platz reicht es halt immer bei Leverkusen. Ne? <lacht> da
0: hat man auch keine weiteren Ziele.
3: <lacht> ähm, und äh, die anderen haben halt äh, vor allem dann über die langen Bälle von Union gesprochen. Also Simon Rolf ist der äh, Sportdirektor da noch was gesagt hat in der Mix und hat es gesagt ähm, auch Lars Bender aber die langen Bälle waren jetzt eigentlich gar nicht so das äh, zentrale Mittel also die gab es schon die hat äh, die hat es ein bisschen anders und auch wieder gut festgemacht und verteilt aber dann insbesondere nachdem Sebastian Anders an festgemacht hat oder halt nachdem sie beide hoch gewonnen haben, hat Union halt richtig gut Fußball gespielt. Ja, das war doch Kombination, dass ich habe Doppelpässe
0: gesehen, ich habe hakken -Zuspiele gesehen, die er Friedrich. Ja, mehr,
4: Alter. Mehrere, mehrere Achtest du mal bitte ein bisschen auf deine Aussprache da? Also, also, also
2: Jonas Mali hat es mehr als nötig versucht. Ab und an ging es dann halt auch in den freien Raum und zum Gegner. Aber ab und an sah es auch sehr gut
0: aus. Ich, ich war wirklich perplex ja. und vor allem so, ich habe so nach 20 Minuten auf die Uhr geguckt dachte, wow, ist so viel im Spiel passiert, muss die 70. schon sein, aber es waren halt erst 20 Minuten gespielt. Es war abgefahren. Also das kenne ich gar nicht. Ist das noch mein Union? Und sich Zum rausgehen. Schluss, ja.
4: <lacht>
0: ja. Das nächste Mal stelle ich mir die Frage erst mit Abpfiff. Mhm. Ja. Also, ähm,
4: Lernst du auch noch?
0: Ja, ich gehe noch nicht so lange äh, dahin. Also, ja, ich merke schon. Hm. Zur Bundesliga, ne? Ja, eben, weil Bundesliga ist halt auch so eine andere Nummer. Aber ähm, Daniel, du hast ja aufgeschrieben, gegen den Ball aggressiv mit hohem Risiko. Hohes Risiko ist ja eigentlich nicht so das, was man von Union so kennt. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, haben sie in der ersten Halbzeit bis auf diese Situation mit dem Gegentor, was fast ein Eigentor war, oder vielleicht war es auch eins, ist ja auch egal, mhm. ähm, haben sie wie so einen Handballkreis um das Tor gemacht, in den der Gegner eigentlich kaum reingekommen ist. Das fand ich äh, tatsächlich äh, interessant.
3: Mhm. Das waren die einen Szenen, aber was hat, was es hat auch ständig äh, gab, das äh, war, dass ähm, gerade die Christophers äh, auf den Außenverteidigerpositionen eben ziemlich weit vorgerückt sind, äh, damit Druck gemacht haben. Und dann natürlich hinter sich relativ viel Platz aufgemacht haben, äh, dass auch die ähm, Innenverteidiger äh, teilweise sehr weit mit nach vorne verteidigt haben. Also die, die Szene von Friedrich, wo er dann äh, nach zwei Minuten schon äh, Sebastian Andersson dann quasi eine sehr gute Chance ermöglicht, die hatten wir ja schon erwähnt. Da war der Hackentrick natürlich das Spektakuläre dran. Aber auch vorher gewinnt er halt äh, zwei Zweikämpfe, mit denen er dann schon fast im gegnerischen Drittel steht. Ja, ja. Und wird... dann halt hinterher geht. Also dieses nach vorne verteidigen, was, was Fischer ja vor der äh, Partie schon gesagt hat, dass das wichtig sein wird, das haben sie halt wirklich konsequent umgesetzt und ähm, natürlich macht man dann irgendwo Räume auf, das hat dann auch äh, Peter Bosch, der Trainer von Leverkusen nach dem Spiel gesagt, dass er äh, dem Diaby, äh, kommen wir noch zu, äh, gesagt hätte, äh, dass hinter der Kette von Union die Räume sind, dass er da reinlaufen soll. Ah, also das war quasi das Risiko, dass ähm, natürlich man irgendwo Räume aufmacht. In dem Fall dann hinter der eigenen Abwehr. Ähm, natürlich gab es auch äh, einzelne Beibesitzphasen, wo Union tiefer gestanden hat und irgendwie Leverkusen versucht hat, aus der Formation rauszuhalten. Aber insgesamt war es halt schon ein sehr aktiver Auftritt. Ja. Ähm, ähm, das Risiko ist halt in fast allen Situationen aufgegangen, sodass dass man es nicht gesehen hat, ähm, dass es riskant war.
0: Ja, also es, du meinst, es hätte dann halt so ein Ball über die Kette gehen können und dann sehen wir Nevin Subotic gegen Schlag mich tot von Leverkusen im Laufduell.
3: Kai Havertz beispielsweise. Ja, erstens das und zweitens hatte ich mich halt, äh, als ich mir vor dem Spiel angeguckt habe, wie Union vielleicht spielen könnte und was da so passieren könnte ähm, und mir das Spiel von Leverkusen gegen Dortmund angeguckt habe, äh, da dachte ich mir halt, da hat Leverkusen schon ein paar sehr, sehr gute Pässe durch das Pressing von Dortmund durchgespielt. Und ähm, wenn sie das halt öfter geschafft hätten oder ähm, zum Beispiel Charles Zarangis und Kimi Kerem Demibai, äh, Alter, Demibai, die die beide nicht gespielt haben, wenn die sich dann äh, äh, gut umpressende Gegenspieler drumherum gedreht hätten, dann wäre das halt gefährlich geworden, aber das hat halt... Äh, Leverkusen vor allem in der Aufstellung, wo dann die beiden Bänders auf der 6 gespielt haben, halt gar nicht so oft geschafft, weil das sind halt nicht so gute Nadelspieler wie die anderen, die ich gerade genannt habe und deren Namen ich jetzt nicht nochmal mal okay, dem Und Demir deswegen war das für und Genau. Deswegen hat das halt für Union ganz gut funktioniert.
0: Ja, also ich fand das hervorragend anzusehen. Es war ein bisschen aufregend und ich war von diesem Gegentur ein bisschen naja, das kam so unerwartet, also weil es halt so ein bisschen so ein Union-Tor eigentlich ist. Also nicht Union-Gegentor, sondern wir erzielen vielleicht so, so ein Tor mal. Das war so langer Ball, Kopfballverlängerung und dann im Zweikampf den Ball quasi Verteidiger und Angreifer zeitgleich mhm. über ähm, den Torhüter rübergelöffelt, der dann halt so ein bisschen in der Mitte zwischen allen stand. Also er wollte raus, in dem Punkt kam schon der Zweikampf zustande. Und da sieht man als Tord vielleicht ein bisschen blöd aus, würde ich aber jetzt nicht immer sagen, dass das ein Torfehler war. Das, das war nee, aber da glaube ich eine
2: sehr gezielte ähm, ähm, eine Anpassung im, im Spiel der Leverkusener, weil das war ganz gut vorbereitet. Der Lars Bender ist damit vorgegangen, der ja sonst sich eher so im 6 er 8 raum aufgehalten hat ähm, und ist genau in dieses Kopfballduell mit Kevin Schlotterbeck gegangen. Und das ist glaube ich auch so das Erste, was da nicht gewonnen wurde, weil vorher sahen die waren die langen Bälle, die sie ja immer mal probiert haben, nicht gut aus. Und da hat es dann prompt geklappt und dann hat natürlich ähm, sich hatte sich ähm, Havertz sehr sehr geschickt im Vorfeld von von Subotic schon gelöst, äh, so dass Subotic ihn glaube ich auch ein bisschen aus den Augen verloren hatte ganz kurz und entsprechend nicht entschlossen genug auf diesen freien Ball ging und dann war es halt ja entweder sehr gut gemacht oder oder mit viel Glück ein Eigentor provoziert, aber zumindest mhm. sehr reaktionsschnell und sehr sehr wach. Aus 100 ja, Metern Entfernung
0: sah es ganz schön verrückt aus.
2: Ja ja, aber es war so. War so ein Gegenpressing-Tor. so
3: äh, von früher äh, Christopher Trimmel ähm, hat sich über die ganzen drei Tore sehr aufgeregt nach dem Spiel, also auf die äh, relativ ruhige und äh, abgeklärte und äh, souveräne Weise, in der Christopher Trimmel das halt macht. Als Kapitän. Aber war schon ziemlich sauer ähm, über die Fehler, die sie da gemacht haben. Und hat halt bei dem Tor von Leverkusen vor allem die, ähm, die fehlende Absicherung für das Kopfballduell angesprochen. Ähm, und ich habe mir das dann nochmal angeguckt und Natürlich stimmt das, also das war das Problem, dass halt nachdem äh, äh, Schlotterbeck da das Kopfballduell verloren hat, niemand halt äh, hinter dem Ball stand, um den dann zu klären, sondern Harvard dann dahin laufen konnte. Aber es war auch eine Szene, wo das gar nicht so einfach herzustellen war, hatte ich das Gefühl, ähm, weil eben der Ball weiter hinten äh, ankam, als äh, sie vermutet hätten und sie deswegen sowieso alle schon nach hinten gelaufen sind in dem Moment, wo der Ball gespielt wurde und halt nicht, äh, wie das meistens so ist, einer von den Innenverteidigern auf den Ball zugeht und den versucht wegzuköpfen und die anderen halt sich dahinter absichernd hinstellen können, sondern das war halt wirklich so ein Fall von äh, in der falschen Ordnung auf dem falschen falschen Fuß erwischt und war dann in dem Moment dann auch gar nicht mehr so einfach zu verteidigen, weil halt auch jeder von den äh, vier Spielern von Union da in der Defensive einen Gegenspieler hatte, einen direkten, wo, wo teilweise dann eben auch schon einen Meter gefehlt hat, als quasi der Ball kam, und ja, Havertz macht es halt ein bisschen dynamischer als Subotic.
0: Okay, wollen wir vielleicht kurz noch das Tor von Christian Gentner würdigen? Weil äh, gar nicht kurz. Okay. <lacht> Gerne ausführlich. Dann da, da möchte ich ganz kurz, für die Leute, die unseren Podcast schon eine Weile hören und auch die Leute, die frisch dabei sind. Eigentlich ist ja Daniel ein totaler Gegner der Gentner-Verpflichtung gewesen von Anfang an. und kann ja <lacht> Und kann auch Christian Gentner und seine Spielweise überhaupt nicht leiden. Und deswegen
3: übergebe ich dir das Wort, Daniel. Ja, Marius Bülter. <lacht> Marius Bülter hat das unfassbar gut gemacht, indem nämlich Leverkusen den Ball hatte in der Dreierkette, die sie da noch gespielt haben. Marius Bülter, Jonathan Tarr, sehr gut angelaufen ist, dann Union Ball gewonnen hat. Robert Andrich, den von Christopher Lenz kriegt, Bülter in Lauf spielt. Und das war also eigentlich fast mein Lieblingsmoment bei diesem Tor, weil das auch direkt vor meiner Position auf der Fresse der Bühne war, wie Böder halt den Ball in Lauf kriegt. Und in 95% der Fälle, wenn äh, so ein Ball so in die Hacken gespielt wird, geht er dann halt in die Hacken und verspringt. Und wie Marius Böder es geschafft hat, seine äh, Füße da um den Ball rumzusortieren im Lauf, ähm, dass der halt tatsächlich perfekt durchlief und den halt noch so im Laufen angenommen hat und äh, den Schwung mitgenommen hat aus diesem Pass, das war äh, absolut fantastisch. Dann ja, hat hübsch. Mali den halt das war sehr hübsch ja, Genau. Und dann hat Malli den abgelegt und dann hat Christian Gentner den sehr, sehr schön reingeschossen.
2: Wobei, wobei die, die Eingabe von, von, von Bülter ja tatsächlich so ein bisschen äh, gegen den Lauf oder gegen die Bewegung von Malli war, der kam ja dann, der musste sich umdrehen und kam gerade noch so mit der Fußspitze ran, um ihn vorzulegen. Also das war jetzt nicht völlige voll, Perfektion, aber er hat dann aus der recht schwierigen Ballannahme doch das Beste gemacht und dann hat äh, Gentner ja halt gezeigt, dass das nicht nur Marius Bild eine ganz gute Schusstechnik hat bei uns.
3: Ja, das stimmt. Er hat den Ball auch Die einfach Reingabe. perfekt getroffen, ne? also das war ja.
2: richtig schön äh, voll spannend. Ja, wir haben uns so ein bisschen das war, an das, ja. an das, an das ähm, 1 zu 0 von Stuttgart im Hinspiel erinnert. Hm. Naja, nee. das war, da war es näher dran, ich weiß, aber es war so das Gleiche, so mit langen Schritten reinrauschen und einfach abziehen.
3: Hm, nee. Das war ja eher reingerutscht äh, ja. bei Stuttgart, das Tor ja, ähm, nicht so abgezogen. Aber das war halt so ein Tor, was äh, sich super in einer Zeitlupe macht, <lacht> weil, <lacht> ähm, weil ähm, das halt so wirklich gerade aufs Tor zufliegt, dieser Ball. Man kann das äh, von hinten, von vorne sehr schön einfangen. Ähm, und Christian Gendler geht halt einfach mit äh, sehr viel Selbstvertrauen, Conviction, von halt äh, 884 Bundesliga-Spielen, die er irgendwie gemacht hat, zu diesem Ball und schießt 400. Ja, Das war schon sehr hübsch. Ähm, und die, was ich noch zu der Reingabe sagen wollte, die hat mich dann nochmal ein bisschen erinnert an später im Spiel eine, wo Anderson auch eine ganz gute Chance hat, eigentlich am Fünfer zum Abschluss kommt, der aber halt auch ein bisschen zu weit hinten äh, für ihn ist, noch in der ersten Halbzeit und er den deswegen nicht mehr so richtig aufs Vorkriegt. Ähm, also das hat so ein bisschen gefehlt, weil Union ja etliche Durchbrüche von dieser Art so am Flügel hatte und das war dann, Hans-Mein, du hast das ja schon erzählt mit der ähm, etwas fehlenden äh, Effizienz, das waren halt so die Momente, wo die äh, so ein bisschen zurückgeblieben ist
1: kann euch sagen, dass das Podcast-Kind eben reingekommen ist und rausgewunken wurde. Es hat sich wortlos entfernt. Okay, er durfte
2: nicht mal den Teller in den Geschirrspieler stellen, wie er es als ordentlich Aber kind wir haben ihn diesmal
4: nicht hungern lassen. Nur, nur für das Protokoll. Der hat von mir gestern einen Euro bekommen, der braucht nicht jemanden.
0: <lacht> Bitte was? Einen Becher. Ach so, okay.
4: Du warst, du warst mit gucken <lacht> beschäftigt.
0: Ich sag nichts dazu. Okay, also Marius Bülter sehr gut Christian Gentner, super. Sebastian Andersson, weiter nicht so vom Glück verfolgt vor dem Tor.
5: Hm,
2: ist halt so. na Das Erste, das, ja, das würde ich ihm vielleicht ein bisschen ankreiden, aber ja. ansonsten hat er wieder ein fantastisches Spiel gemacht. Also, wieder, wieder, also auch die, die nicht so ganz sauber gespielten Bälle ähm, immer wieder verarbeitet hat und gesichert hat und abgelegt hat gegen jetzt nicht irgendwie eine Thekentruppe. Das war mal
0: wieder sehr schön anzusehen. Ja, dann gab es die Halbzeitpause und in der zweiten Halbzeit hatte ich so, also Leverkusen, haben die eigentlich richtig umgestellt, Daniel, oder haben die einfach so bloß gewechselt? Ne, da sie ist Weiser rausgegangen,
3: umgestellt, ja. auf eine Viererkette, ne? Genau, auf 4-3-3. Und, dann, also und dann, Kunde, dann ist
2: Weiser raus und dann ist der Sven Bender auf rechts gegangen, ne? auf die rechte Verteidigerposition und dafür Aranguys auf die 6, richtig? und drb kam für Bailey und schon, blieb schon, um den ja. Flügel.
4: Hieß es nicht in der PK, dass Bender da ins Mittelfeld gerückt ist? Das
3: war in der ja, ersten eben nach, nach fünf noch. Minuten, genau. Als zehn. sie von Dreier auf Vier Kette umgestellt haben. Okay. Genau, und dann war dann halt, ähm, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, äh, wie die Rollenaufteilung von Bellarabi und Harvards dann war. Also ich glaube, Bellarabi hat dann eher Flügel gespielt und Harvards halt äh, zehn. Ja, Bellarabi kam ja erst mit erst kurz vor Schluss, ne?
0: Ja, um die, die
2: 70, Diabi kam für Bailey und Bellarabi kam dann nochmal. Für wen kam ja. der dann?
3: Für, für Amerika. Äh, genau. Ja. genau, ja. Genau, so war das. <lacht>
0: Gut. Daniel, du hast aufgeschrieben, dass äh, Marius Bülter ja, einer für Joachim Löw wäre. Was? Da habe ich noch nicht <lacht> <willst>. <lacht> ich, glaube, ich glaube,
1: das hat Daniel zitiert, nicht. Das, äh, ist, ein, das
2: ist ein Tweet, den er da reingekommen genau. hat.
0: Ich, genau. Das hat er sich dann sicher auch so zu eigen gemacht, Daniel. Warum? <lacht> Du, du kannst du hast, du ja
2: nochmal, dass so, über Overreaction steht.
0: steht? Okay. Nee, aber Daniel, erzähl doch mal. <lacht>
3: <lacht> Tja, also, man könnte fast auf die Idee kommen. Äh, nee, ähm, ist einfach mega gut. <lacht> das, Danke. Äh, ja. Von Röding,
0: von Rödinghausen. Okay, dann, dann mache ich es anders. Dann lese ich Jogi. jetzt den Tweet vor, den Daniel hier reingeworfen hat, wenn er es selbst nicht machen möchte. So langsam entwickelt sich Bülter beim FC Union zu einem echten Führungsspieler. Lauf- und Drippelstärk, torgefährlich, Spielwitz und auch dazu bereit, Lenz in der Defensive unter die Arme zu greifen. Vielleicht gibt ihm Yogi ja mal eine Chance. Das so. kein Zwicker-Smiley. Nee, in der Tat nicht. Führungsspieler Weiß ich nicht, die Diskussion will ich überhaupt nicht aufmachen und finde das auch vielleicht ein bisschen too much für so einen sehr jungen Spieler, der das erste Mal in, so richtig im Profibereich spielt. Okay, hat er bei Magdeburg auch gemacht, aber ich meine jetzt so richtig bei Union ja, halt.
3: Sehr jung ist er nicht, aber sehr jung, ein Pro, ein absoluten profi Profifußball.
0: Richtig und ich finde ihn Lauf- und Dribbel stark, ja. Spiel willst? ja, das haben wir vor allem dann auch beim Tor zum äh, 2 zu -2, 2 gesehen.
1: Teuerfällig kannst du auch auf jeden Fall wegdiskutieren.
0: Nee, möchte ich auch nicht. Lenz in der Defensive unter die Arme greifen. Doch. Ja. Solange er laufen kann. So, Wollte gerade sagen, das war ein bisschen zum das Ende halt ein bisschen weniger.
2: Aber da siehst du, wie, was er die ganze Zeit macht, das ist ja der Punkt. Der, der arbeitet ja extrem viel defensiv mit und sehr, 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 sehr gut
0: und äh, diszipliniert. Hm. Da ich mich ein bisschen dran erinnert, äh, wie Michael Parensen bei uns im Podcast letzte Woche erzählt hat, hat er das da erzählt oder davor oder danach, ist ja auch egal, dass er ein bisschen Jetzt die Off-Air-Geheimnisse. nee weiß ich gar nicht. Ich, ich, das verschwimmt halt. Aber, dass er am Anfang als jüngerer Spieler immer mit 100 Prozent überall drin war, auch im Training und dann erst später gelernt hat, da so ein bisschen das Was zu war dosieren. War im Podcast. Ja, war im Podcast, wunderbar. Das so zu dosieren und ich glaube, das ist so ein Sagt man so, Learning, ja. Was Marius Bülter <lacht> dann vielleicht… Du sagst was, das vielleicht so, ich sag H das nicht. Aber, ja, ist okay. ja, das aber ist okay. Aber wenn du dann reinbringen möchtest. eine Erfahrung, die er vielleicht dieses Jahr äh, ein ums andere Mal macht. Und vielleicht auch im nächsten Jahr noch. Das ist ja eine Sache, wo man wissen muss, wann geht man voll drauf? Wann versucht man die einfachen Sachen? Wie macht man sich das Leben manchmal auch ein bisschen leichter? Na, ich das, glaub, das
4: kann ja nicht jeder, die Großeltern von Familie groß haben.
0: Das musst du jetzt erklären.
4: Naja, der Opa gibt in der Großdoku äh, den <lacht> Tipp, dass man in der ersten Halbzeit nicht so viel läuft, damit man noch Kraft für die zweite hat.
0: Stimmt, das ist ein Monstertipp gewesen.
2: Andererseits ja. muss man ja sagen, dass, <lacht> dass Ostfischer eigentlich regelmäßig beide äh, offensiven Flügelspieler auswechselt. Das hat er dieses Mal nicht gemacht. Also eigentlich kommt ja dann immer zum Schluss äh, Rierson. für, ähm, früher war es immer Ingwerzen, ähm, und ein anderer Flügelspieler für den anderen Flügelspieler, also ein regulär Offensiver, und, ähm, das hat er jetzt nicht gemacht, indem er nämlich dann ähm, auf die Viererkette umgestellt hat und Polter reingeworfen hat, als
0: Erg aus Ergebnisgründen.
2: Aus ja. Ergebnisgründen, Klar. genau. Und damit war sozusagen diese diese Auswechslung gut. Reesonsatz auch nicht auf der Bank und ich weiß nicht, ob er es kennt, ob er Ken Reichel die Rolle zugetraut hätte oder ob er dann Lenz nach vorne gezogen hätte. Ähm, das werden wir nächste
3: Woche feststellen, wenn Trümmel gesperrt ist.
2: Ja, ja, genau.
3: Ähm, und insofern ist
2: es vielleicht auch gar nicht eingeplant, dass der normalerweise 90 Minuten durchspielt, weiß ich nicht
0: Ja, er kam ja vor allem also in Heimspielen kam er ja sowieso meistens erst als Einwechselspieler und du hast natürlich recht, also ich glaube auch, dass das in dem Fall diese spieltaktischen Erwägungen waren, das irgendwie noch umzureißen und dann nach vorne was zu versuchen, anstatt das 1 zu 2 aus Union sich zu sichern, logischerweise Sichern wenn man das 1 zu 2, genau Ja eben, also das ist ja Quatsch die oh. Torreferenz kann auch wichtig werden. Du lachst aber ja. Ja, ich weiß. Trotzdem. Aber ist natürlich äh, richtig. Denn, also, da müssen wir jetzt mal ein bisschen draufgehen. Dieses 1 zu 2. Das war ja auch so ein, eine komische Entstehung. Wieder ein langer Ball, Konter und so weiter. Das äh, waren ja so Tore, die man vielleicht gar nicht erwartet hat von Leverkusen gegen Union.
1: Darüber hat sich Christian Gentner auch wahnsinnig geärgert. Also, genau eben darüber, wie das passiert ist, weil er eben auch gesagt hat, so was, ähm, dass der Trainer vor dem Spiel gesagt hat, äh, so eine Mischung aus dumm und naiv darf dir einfach nicht unterlaufen, Und er sagt, und genau so würde er das sehen. Also, das fand er, also, fand er einfach aus professioneller Sicht wahnsinnig ärgerlich, und zwar auf eine andere Sicht, aus einer anderen Sicht ärgerlich, als wir das so sehen. Und ähm, du hast richtig gemerkt, dass der genau deshalb angefressen war, weil die Dinger so gefallen sind, wie sie fallen sind.
0: Ja, Rafa Gikiewicz hat auch gesagt, viel zu einfache Tore, sagt, äh, Gegentore, sagt sich natürlich immer leicht, aber ich glaube, die waren alle ein bisschen angenervt davon. Von wem kam denn der lange Ball? Ich, Daniel, hast du es noch auf dem Schirm?
3: Äh, bei welchem Tor jetzt? Das da, von Diaby? Äh, von Diaby. Ja. Äh, keine Ahnung. Ich versuche es gerade hier rauszukriegen. Äh, das das war das, das Zweite, das war doch, ähm, also Vollen hat sich auf jeden Fall aufgedreht und ja, den, äh, oh, genau. Steckpass gespielt. Ja, ein Glupfpass eher. Ja.
2: Und ja. Dann also hat sich super Lauf von Diaby, muss man einfach sagen. Genau im richtigen Moment gestartet.
0: Ja, fantastisch. Und er hat sich ja, also Rafa ist ja raus, hat sich noch versucht groß zu machen. Diaby hat dann halt auch Klasse gezeigt. Sehr, sehr cool an ihm vorbeigelegt, ja. ja also die Klasse, die er danach nämlich nicht gezeigt hat, aber beim Torschuss... Spielerische war, Klasse, ja. ja.
2: Charakterliche nicht so.
0: Nee, charakterlich muss ich echt mal sagen, absolute Niete. Das war schon sehr peinlich. Willst du das den Menschen erklären? Ja, ich möchte den Menschen erklären, weil nach dem Treffer, der fiel ja dann auch äh, auf die Waldseite und die Leute, die so ein bisschen mit der Geografie des Stadions an der försterei vertraut sind, wissen ja, dass es an der försterei nicht nur eine Fankurve gibt, sondern alles, was Stehplatz ist, ist quasi Fankurve. Bis auf den Gästeblock? Bis auf den Gästeblock, der dann die Fankurve des Gastes ist. Okay, ja. Und die Abi hat äh, es nicht geschafft, ähm, mit seinen Mitspielern zu jubeln, sondern ist direkt auf den Stehplatzbereich zu, hat Gesten zu den schon Leuten auf den Stehplätzen gemacht. So, so also macht man ein meint bisschen dir, leiser, ne? Ja. So, also ja, so so das
3: war ein Mimicking von dem Aufstiegsglied.
4: Äh, nein, oder? Ach, nein, nein. Das sah genauso aus. Nee, das kam ja bis
2: dahin, gar, nee, kam um, ja bis dahin um, gar nicht. Dieses ich glaube, ich glaube das ist doch beim ersten. nee, 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 nee kam beim 2-2.
4: kam erst beim 2-2. Ja. Ja.
0: Und also glaube ich nicht, sondern... Also es wirkte halt, eher so wie abwiegelnd. Also ja, ich mache... Äh, mach haltet mal die Klappe so. Seid jetzt mal leise und so und ich mache das jetzt hier mal leise und so. Und da ich gedacht, okay, das war so die Aufforderung, gebt mir eine Bierdusche erstmal, weil wa, wa, was, was war das, also ich verstehe ja, Also
1: ich äh, kann euch einen Mittelfinger auch vorführen, aber es war eh ne.
0: Ja, Also was geht in einem Spieler vor es gibt überhaupt keine Geschichte mit Leverkusen und Union, es gibt keine Geschichte mit Diaby und Union, ich habe ja. überhaupt nicht verstanden, was ist die, der Punkt, also er wurde eingewechselt okay, dann kann er seinem Trainer irgendwas zeigen, von wegen ich bin viel geiler ich mich von Anfang an Nein, dann spielt er ja nicht beim nächsten Mal dann lieber
2: den gegnerischen Fans.
0: Ja, aber das war halt so eine Nummer, wo ich gedacht habe, okay, du willst auf die Fresse? Hat er auf eine gewisse Art auch bekommen und das war dann halt so, da, da war so ein Ton gesetzt dann, was ich überhaupt nicht toll fand und vor allem muss man das auch im Kontext sehen. Der war ja vorher schon auch auf andere Art und Weise gesetzt. Richtig, über den Kontext mit dieser ganzen pyro können wir nachher nochmal drauf eingehen, was wo die Leverkusener mit ihren... Fans auch nach dem Spiel gehadert haben. Die sind ja sind ja nur zwei Spieler überhaupt nach dem Spiel zum Gästeblock gegangen.
1: Aber zum Reden tatsächlich.
0: Ja, aber sonst keiner. Die, die, die sind alle weg und haben sich auch danach eher despektierlich über ihre Fans geäußert, wo ich dachte läuft ja richtig super dort. Und vielleicht sind die das auch nicht gewöhnt. Und das war so der einzige Punkt, wo ich dachte vielleicht ist der Abstand zu den Spielern oder zu den Fans an der Alten Fürsterei ist eigentlich nicht viel weniger als in anderen Bundesliga-Stadien. Höchstens der zu Stehplatz-Fans ist vielleicht ein bisschen anders. Das
2: mag sein, ja, und es ist halt enger und lauter. Also, also insgesamt nicht so ein großes Stadion und eben dadurch, dass es alles Stehplatz ist, ist es eben lauter und vielleicht wird es einfach von, wurde es sozusagen erstmal per se als aggressiver wahrgenommen von den Spielern. Dass er deswegen für sich sozusagen so eine gewisse Genugtuung brauchte, also. Ja, schwachmat tut mir leid. Also ja, Nein, ich überlege einfach nur, woher kommt sowas. Das machst du ja. Ja, ja nicht irgendwie bei jedem Fanblock und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht. Nee,
0: ist ja, auch ja aber Spiel. ganz ehrlich, ja, Nadine, okay. erst,
4: erst heult da rum oder heulen die Leverkusener rum, weil ihre Fans Pyrus sind. Gut, über die Raketen, wie gesagt, da kann man sich streiten, etc. Aber erst heulen sie da die ganze Zeit rum und dann stellen sie sich noch vor unserem Block und wundern sich, dass sie Bier abbekommen. Also Entschuldigung, aber äh, hm? sollen wir den jetzt mal streichen und feiern, wenn also Ich habe es
0: wirklich nicht verstanden. Also das vielleicht ist ja aber auch eine andere Art von Publikum einfach gewöhnt. Also ja, man halt ja, so soll er halt auch. nach
4: Hoffenheim gehen, wo die sich halt auch freuen, wenn Leverkusen ein Tor schießt, aber bei uns freut man sich halt nicht, wenn der Gast Tor schießt.
2: Aber Leverkusen also. spielt ja nun auch, auch wie alle anderen Bundesligisten auch in allen anderen Stadien ja, aller anderen Bundesliga Also ich,
0: ich verstehe es nicht, also vielleicht ist es einfach, vielleicht suchen wir einfach jetzt auch den Grund für eine Sache, die ähm, in der Person einfach liegt, also vielleicht ist er einfach ja, ein Idiot, vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht, ja, vielleicht haben ja. wir gar ja. zu viel Verständnis oder
0: Richtig. suchen danach. Und dann ist es halt einfach so, also war auf jeden Fall eine absolute Nullten Nummer und trotzdem schönes Tor. Das, ja, das Tor war schön. Danach einfach wirklich völlig unterirdisch. Ich muss auch dem Schiedsrichter sagen, das war eine klare gelbe Karte für mich. Würde ich auch sagen, ja. Also absolute Unsportlichkeit und da, also ich möchte einfach mal die Gegenvariante sehen. Marius Bülter schießt ein Tor. Und rennt nicht zum Gästeblock. Was, was sollte er? Also Ich verstehe auch nicht, warum man das machen sollte. Man äh, freut sich mit seinen er Mitspielern.
2: vor die gelbe Wand zum Beispiel.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe einfach nicht, was, was diese Nummer soll. Possibly go wrong. Ja, also außer, dass dann halt äh, viele Regenschirme plötzlich an der Seitenlinie aufgespannt werden müssen. Also das verstehe ich nicht. Der Bülter macht das ja auch nicht dann, nach dem 2 zu 2. Ja, aber das macht ja so. auch, also
2: andererseits, das machen auch wenige Spieler so einen Quatsch.
0: Ja,
3: ja? Das ist richtig ja gut gut also ich meine, man kann sich das schon irgendwie erklären, wenn man halt so ein äh, Vollidiot ist bisschen blöd drauf ist und dann halt irgendwie in einem stimmungsvollen Stadion spielt und sich denkt, ich bin jetzt äh, der Größte, weil ich jetzt äh, das Siegtor geschossen habe. Äh, ja, aber ihr, warte mal, in der 83. Siegtor? Ja, ja, ihr jetzt ruhig seid, das stimmt ja beides nicht, ja. wie wir wissen. Also aber mir ist es auch ein bisschen scheißegal, muss ich sagen. Also in dem Moment hätte ich mich natürlich auch aufgeregt, aber ja. Wir fahren mal wieder auswärts, ein, dann,
0: dann, dann bist du wieder schön ultra.
3: Ey, darf ich, nee, darf ich das mir ist halt eine bescheuerte Aktion, aber... Ja, war eine Arschloch-Aktion,
0: ja. können wir mal ganz kurz ja. so sagen und ich wäre am liebsten über den Zaun gegangen und ich ah. ein paar <lacht> Weil, was für ein Vollidiot. Ich, ich, ich könnte mich nur drüber aufregen und ich habe mich auch nach dem Spiel, als das Spiel vorbei war, sehr äh, kam Hörer vorbei, Kurt Scherer, hallo, ähm, und hat äh, da habe ich mich auch wirklich sehr aufgeregt, da hat er mir erzählt, hm, das äh, stand auch öfter mal beim Spiel hinter Hans Martin oder vor Hans Martin. Halt, ist auch ein anderes Erlebnis, Hans-Martin im Stadion, Hans-Martin im Podcast. Da habe ich gesagt, ist mit Bat, Daniel Bat, auch Bat, anders. Bat. Ja. Und ist mit Daniel auch so. Und gestern ging es mit mir wirklich durch. Also das hat mich. Das fand ich einfach so man redet immer über diese ganze Nummer Sportlichkeit, dann kommt diese, ja, seit zwei Wochen kannst du keine Zeitung, nichts mehr aufschlagen, wo nicht irgendwie, oh, die Schiedsrichter müssten mit dem Fingerspitzengefühl, oh, die übertreiben ja mit den Karten und für sowas, was eine ganz klare gelbe Karte nach sich zieht. Total normal, also einfach nach der Regel, das ist noch nicht mal Verschärfung von irgendwas. Das ist einfach eine Unsportlichkeit, gelb, fertig. So, ja, bin dann ja völlig klar, bei dir. Und da muss ich auch sagen, und dann dieses Gesicht von Lars Bender nach dem 3 zu 2, jetzt mal ganz kurz, der dann Karim Bella-Rabi feiert wieder an der gleichen Stelle dann nochmal so ab und so weiter und guckt auch nochmal so zu uns und ich so komm, geh einfach. Ist nee. okay. Ist gut. Hast du dann nach dem
4: Bender gesehen, den einen Scheibenwischer gemacht
0: hat? Ja, der, der 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 so, ey, was ist denn
4: mit euch los? Und so Und ich so, ja. naja,
0: sammelt doch die Becher auf, dann hast du noch was verdient.
2: Ach, den so. den 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 den, den ja. fliegenden Bierbechern entgegen? Ja, ja. Wo man ja. sich
4: echt denkt, so, was, was wollt ihr gerade von uns? Ja, so, wir kein, kein Bier. Euch Blumen schenken?
0: Kein ja. Bier, glaube ich. Ja. Ey,
4: also nee, ich hätte natürlich keine
0: Becher geworfen, das meine ich nicht, aber ich ich. Hier dusche ich, ohne Becher dran. Ja, ich kann ich ja, kann natürlich. so prinzipiell kann ich es halt einfach nicht verstehen. Also wie man sowas in solchen Situationen, ja. Ja, aber nu, sie sie haben doch zu Hause nichts.
3: Leverkusen abschaffen.
0: Ja, das war so. Danach habe ich mir aber Twitter Verbot erstmal gegeben für eine Stunde. Ähm, Hast ja. du macht? gemacht. Ja. Aber Leverkusen vor, vor 40 Jahren abschaffen eigentlich. Ja, also von, von vornherein. Also, das braucht kein Mensch. Und ich habe halt nochmal. Dann hätten wir den so Scheiß
2: mit Wolfsburg und Hoffenheim auch nicht, weißt du?
0: Ja, aber einfach mal so die Frage. Und das meine ich wirklich ernst und jetzt auch je, ohne jegliche Emotionen gegen <lacht> Aber hm. was. Fügt Leverkusen der Bundesliga hinzu. Das war vor 20 Jahren, ich Na, weiß, nee, ich hab ja immer, immer
2: mal ganz guten Fußball.
0: Ja, das war aber vor einer langen Zeit. Hier noch mit Champions League Finale, ah ja. dieses Triple ah ja. des Versagens und so weiter und so fort. Und die haben halt gezeigt, wie man schön und dramatisch scheitern kann. Ja. Das war hervorragend. Ja. Das, so. das war auch gut. Aber jetzt irgendwie, ich meine, sich irgendwie auf dem Fenster. Das Fünf ist mehr Unterhaltung,
2: als ich je von Wolfsburg bekommen habe. Das ist korrekt. richtig.
0: Wolfsburg braucht auch kein Mensch. Das ist die gleiche Kategorie. Und. Nee. Doch. Das ist schon noch. Lass, lass ist schon jetzt, schlimmer. Lass mich jetzt mal ganz kurz ausreden. Aber jetzt machen die irgendwas keinen interessiert es auch mehr ihr merkt doch selber dass ihr die Namen auch alle nicht richtig drauf habt von den Spielern ich hab die Namen drauf und Trainer wo äh, so Wurst Äl. und ja, ganz genau. kurz Daniel jetzt lass mich ausreden ich, ganz ohne Emotionen
2: übrigens. Ne? ohne Emotionen Ich bin,
0: bin sehr neutral aber eine Mannschaft die einen Haufen Kohle ausgibt um am Ende auf dem Europa League Platz zu landen wer braucht denn das du kannst ja? es ja, ist Axel besser als eine Mannschaft die ja, wahrscheinlich die
3: Region gibt ja <lacht>
0: Nee, nee ähm, genau. Ich gerade nicht. Mir wurde ja, heute noch ist gesagt, besser ne? von, von dort Sorry. ist es wenig. Lass doch
2: mal Daniel ausreden.
0: Ich bin nicht dran. Du bist
1: jetzt nicht dran. Oh.
0: Mir wurde heute noch gesagt, naja, von dort ist ja nicht so weit nach Köln. Aber wieso sollte ich überhaupt erst nach Leverkusen und von dort nach Köln? Wenn nach Köln will, dann fahre ich nach Köln. Also das ja, verstehe ich auch wieder Seite nicht. Nein, das möchte ich auch bezweifeln. Aber
1: übrigens sind alle Städte auch hässlich, wenn du Sebastian fragst. Wir hatten, wir, haben wir auch gerade erst geführt. Es, kann, es gibt keine schönen Städte, nur so.
2: Städte müssen noch nicht schön sein. So gut. Jetzt Den Daniel.
0: Leber nee, ist noch nicht fertig. Leverkusen. Früh, ich hole mir jetzt gleich also noch was mit, zu essen. Im so der Bundesliga, weißt du, es gibt ja Vereine, die sind irgendwie auf einer Art unterhaltsam, weil im Umfeld irgendwie Quatsch passiert. Hertha, Köln, <lacht> <lacht> manchmal auch der HSV, wenn er Bundesliga spielt. Rasenballsport Leipzig sagt halt, wir mal haben mal irgendeine... Sieben, mal bei
2: dem ist das Stadion nicht, immer so schön aus
1: nicht, 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 nicht
0: <lacht> Rasenballsport Leipzig sagen halt, okay, ähm, damit die, wir irgendeine Art von Akzeptanz kriegen, müssen wir wenigstens hervorragend guten Fußball spielen und, und irgendwie und machen das auf eine Art perfekt. Das hat der Hoffenheim auch probiert. Jetzt haben sie irgendwie einen Trainer, der meint, äh, sie müssen spielen wie Wolfsburg. Okay, das wird sich dann auch erledigen irgendwann. Aber... Äh, <lacht> und dann wie, wie, wie dann gibt es dann dann mal, gibt's halt irgendwelche dann gibt Düsseldorf. Düsseldorf ja, aber Düsseldorf ist auch irgendwie auf eine Art ein unterhaltsam Respekt, bitte. ja, finde ich und ähm, selbst Mainz ist auf eine gewisse Art unterhaltsam ja, ja. München macht halt so Oh, wir wollen auf irgendwie die unterhaltsam oder was Ja, wir wollen irgendwie euch beweisen, dass wir mit dem dreifachen Einsatz von Geld auch Meister werden können, wo du sagst Applaus, hervorragend <lacht> Dortmund ich besuch, Versucht äh, äh, Leipzig allerdings auch gerade ja Dortmund äh, sagt halt so, nee, uns reicht es nicht, hervorragend zu spielen. Das, äh, wir müssen dann auch noch wir müssen auch noch Meister werden. Äh, mindestens und äh, unser Trainer macht, holt zwar die meisten Punkte aller Trainer, die wir hatten. Ist das aber du trotzdem heute, das hast
2: du heute im Doppelpass gelernt. Ne?
0: Ja und, <lacht> <lacht> und so weiter. Bremen sagt halt, wir machen das. Äh, Bremen ist quasi so der Bremer das, Weg. Ist das Bilbao äh, Deutschlands? Wir nehmen nur Leute aus Bremen. Aber ja. aber auf der funktioniert ne? <lacht> Ja natürlich. <lacht> ja also auf keinen Fall Leute von außerhalb holen. Doch, doch kurz, kurz machen und dann gleich wieder feuern. Ja, aus dem Eishockey, das ist genau. doch wirklich super. <lacht> ähm, ja, also ihr versteht aber, was ich meine. Du, ja? du findest oh, die eh Bundesliga
1: Hockey. doof, alle sind scheiße. nee denn
3: Normales Hockey, nicht Eishockey. Eishockey. Nein, nicht Eishockey, normales Fahrradfahren. Der war ja. doch hier von äh, Kölner Hain, war ja. doch äh, Dings. Ja. ja, klar, das ist doch äh. Eishockey. Ah, stimmt. Ja, <lacht> Habe ich gerade mit äh, ja. Bernhard Peters verwechselt. Genau, das ja,
0: ist genau super Hoffe. Ja. Okay, Also, also
3: kann, darf ich zusammenfassend äh, sagen, du findest, auch, du Leverkusen, getest, Leverkusen
2: äh, darf sich aus der Bundesliga verabschieden.
3: Also ich bin ja auch dafür, äh, ja. die BSG Chemie durch die BSG Chemie Leipzig zu ersetzen, da habe ich ja auch eine Nee, also das äh, finde ich jetzt auch falsch. Fußballerisch
2: fände ich
0: schwierig. Fände ich auch. Die haben heute 1 zu 1 in Fürstenwalde gespielt, aber hey. Ich, einfach. Gegen Union kann man schon mal da, unentschieden spielen. <lacht> ja, aber wirklich, also ich, ich will jetzt nicht gleich sagen, sie sind doof und stinken nach Lulu, aber irgendwie, es braucht halt kein Mensch. Also niemand würde was vermissen, wenn Leverkusen nicht da wäre. Ich rede gar nicht davon, wenn man sich eine Traumbundesliga zusammenfasst, aber aktuell, sich die Bundesliga angucken, streich Leverkusen raus und Wolfsburg hast du uh, 16 Teams, vermisst du was? Nee.
2: Mir, also mir ist ja als, als Verein, was auch immer das heißen soll, kann das von mir aus wirklich gern weg, wenn man es aber dann vom vom Sportlichen betrachtet, die kriegen es halt immer wieder hin, gute Spieler zu haben und, und phasen weiß. phasenweise ziemlich guten Fußball zu spielen. Und dann verfallen sie wieder in die. Das ist wahrscheinlich dann so eine komische. Die mussten. Äh, La Landsmannschaftliche -Lanz Geschichte mit, mit dieser mit dieser Bipolarität und Konstanz
0: ja. im Rheinland. Für, für für den letzten Titel, den sie national mal geholt haben, mussten sie gegen was Viertligisten gewinnen im Finale? Das war gegen Hertha. Ja. Oh, das ist aber schon lange her. Ja eben. Ja ja. Und aber, wie viel Kohle, die dafür rausgegeben, ja, hat, dass sie nichts ja. erreicht haben?
2: Aber dann, dann 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 fangen da halt so Leute wie, wie Julian Brandt und Kai Havertz ihre Weltkarrieren an. Ja, aber, aber,
1: ich, ich aber die sind nicht
0: auf dem Höhepunkt brauchst. ihrer Karriere nee. dort.
1: Ich finde du brauchst sowas trotzdem, um auch zu merken, wie du selber hast. Also ich glaube auch so Abgrenzungssachen funktionieren nur, wenn die anderen scheiße sind. Und ich glaube, das würde ja keinen Spaß machen, wenn die alle so nett wären wie wir.
0: Ich würde sagen, als Berliner finden wir uns völlig egal, was die anderen sind, sowieso am geilsten.
1: Na, wir sind halt auch Berliner, Mann.
0: Ja, also deswegen, ich brauche das gar nicht, also um mich selber toll zu fühlen brauche ich nicht zu so gucken Da brauchst du, äh, brauchst du uns nicht den Weg da, 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 da muss ich nicht irgendwie und
1: zwar von uns. Da,
0: da muss ich nicht äh, durch Leverkusen fahren und denken da will ich nicht tot über den Zaun hängen ja 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 aber, aber was ich, ist denn jetzt das Neue daran das wissen wir doch alles eigentlich schon es hat mich einfach aufgeregt und ganz neutral ganz, ganz also ganz sagt
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, blöd äh, ja. nein kann weg klar aber aber ähm, das ist ja so aber wie gesagt, da würden, würden mir einige einfallen Insofern und das ist einfach damit bei, gar mir, nicht bei
0: mir ist es jetzt einfach auch wirklich diese Kombi aus äh, was die da so gemacht haben äh, bei den Gästefans wollen wir das noch kurz ja können wir können wir ja mal rübergehen oder wollt ihr ganz kurz noch sagen äh, fandet ihr es war ein Handelfmeter am Ende ich nicht nein ja, gut Kollege, danke das auch nicht jemand anders noch
1: Nadine hat ihr gefragt nämlich also ich muss mal sagen ich, ich habe mir das überhaupt nur deshalb
4: angeguckt, weil Nadine netterweise nachgefragt hatte
2: und uns mit Videomaterial
0: versorgt hat.
4: Und ich ja. dachte, ich sollte jetzt was erzählen.
0: Erzähl mal, Martin. <lacht> Hast du das war ein Handelfmeter?
4: Naja, anfangs äh, fand ich das schon, dass das ein Elfmeter ist. Weil halt es schon für mich danach aussah, als wenn die Hand halt zum Ball geht. Ich habe ja äh, daraufhin auch nochmal mit Colinas Erben geschrieben und da kam man eigentlich so selber raus, äh, was auch Hans Martin gesagt hat, so, naja, so also wirklich war es jetzt halt keine klare Fehlentscheidung. Äh, als dass der der VAR da eingreifen muss und da lege ich mich natürlich weder mit Klaas noch mit Alex an also mit mir ja. schon <lacht> ja mit dir <lacht> sowieso äh, nee aber wenn man halt genauer hinguckt, klar dann sieht man es dass der Ball halt auch relativ weit oben den Arm trifft kann man halt nochmal sagen, ja hm, muss man nicht unbedingt geben kann ich nicht genau einschätzen, aber hey ich bin kein Schiedsrichter, bin nur Fan ich reg mich drüber auf, das ist mein Job
2: man, man hätte den wohl eventuell, also ich weiß nicht, man hätte ihn vielleicht geben können, der Oberarm lag jetzt nicht völlig an und der Unterarm schlackerte ordentlich weg.
0: Und er ging auch zum Ball?
2: Na, er ging mit dem ganzen Körper zum Ball. Ja. Also er drehte die Schulter sozusagen in den, in den Lauch. Aber ähm, auch da würde ich eher sagen nein. Und dann eben VAR fällt für mich völlig raus, weil es eben ganz nicht keine klare Fehlentscheidung war. Ja. Also das Wir war, hätten. das war schon kann Elfmeter und wenn ist überhaupt. wahrscheinlich
4: so, hätte er den Elfmeter gegeben, hätte sich Leverkusen beschwert, das ist doch niemals ein Elfmeter. Ja. Das würde heißen, der VR muss aber nicht eingreifen und jetzt sind wir halt die, die sagen, naja, hm, na ja, hätte eben. man ja vielleicht geben können und Leverkusen sagt, ja, dann nehmen wir. Also, das
0: ist halt so eine Bewertungsnummer. Vielleicht sollte man aber trotzdem die Schönheit des Tores von Marius Bülter beim 2 zu 2 noch äh, nehmen und vor allem die Ballabschirmung und Weiterleitung durch Sebastian Polter. Das war ein klassischer Polter-Move, oder? aber Arsch raus, einmal Drehung, Ball weiter. Ja. Sehr gut. Fand ich auch richtig toll. Hat mir sehr gut gefallen in dem Moment. Und Bülters Bilders, äh, also durch zwei durchschießen. Äh, ja. also
4: ja, wirklich, Und vorher noch vernaschen. Ja, als aber, wenn aber irgendwie mit dem gleichen, Bauer,
2: mit gleichen Bauern, wie immer.
4: Ja, <lacht> so, so als, wenn, als wenn er auf dem Bolzplatz ist oder als wenn irgendjemand ja. von VSG von genau. vor ihm steht, so ja pff. Warte mal kurz den Trick und dann ist er drin. Und dann zwirbelt er ich, den äh, da so
0: rein. Also das war ja auch so, dass der Torwart keine Reaktion gezeigt hat, bloß nach hinten geguckt hat, dachte, hm, okay, ja. scheiße. Großartig. Nach
3: dem Trick habe ich äh, nach dem Trick hab ich äh, äh, Christopher Trimmel nach dem Spiel gefragt und ihn <lacht> gefragt, ob sie das in einem Training besser verteidigt kriegen. Und ähm, da hat Christopher Trimmel gesagt, ja, wir kennen ihn ja jetzt schon so ein bisschen ne? und äh, kann man sich ja ein bisschen darauf einstellen. Da dachte ich mir dann, hm, müssten jetzt eigentlich auch alle schon mindestens einmal gesehen haben, äh, den Trick. Also alle anderen müssten es eigentlich jetzt auch mal gecheckt haben. Aber man muss es ja auch noch umsetzen, das ist ja nochmal ein anderes Level. Und dann hat äh, Christopher Trimmel aber noch gesagt, aber ein, auch wenn man äh, weiß, dass er das vielleicht macht, ähm, wenn ein Spiel das in dem Tempo macht, äh, in dem es notwendig ist, und dann halt die ganze Aktion im Tempo macht, dann muss man ja trotzdem die Bewegung, äh, die erste Bewegung mitgehen, die sich dann als Finte rausstellt und dann ist es halt schwierig, wenn das halt äh, gut ausgeführt ist und das macht halt, also ich finde, da sieht man auch bei Bilder schon noch eine Entwicklung über die Saison. Ja, auf jeden Fall. Dass halt die, äh, die äh, Kontrollen noch enger sind, die Bewegungen noch schneller sind ja. Ähm, ja. und das kommt halt auch einfach damit, dass man jetzt halt 20 Bundesliga-Spiele gemacht hat und äh, diese Erfahrung gemacht hat.
2: Und da hilft ihm glaube ich sehr, dass er anfänglicher sehr, also er wird jetzt nicht bekümmerter als am Anfang, aber am Anfang war es sehr auffällig angesichts seines Werdegangs, wie unbekümmert er eben auch gegen, weiß ich nicht, Borussia Dortmund zu Werke gegangen ist. Und das gibt dann glaube ich einfach sekundär ihm das Selbstbewusstsein, das eben auch genauso weiterzumachen. Also wenn wenn irgendwann die 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 Gewöhnung daran, dass es jetzt doch Erste Liga ist, eingesetzt hat, hat er eben auch schon mal die Tore äh, unterm Gürtel und die Spiele abgerissen und dann ist es eben auch nicht mehr nur Unbekümmertheit, sondern einfach großes Selbstbewusstsein diesbezüglich.
0: Ja, und Dieses Selbstbewusstsein hat Union dann selbst aber gar nicht mehr gezeigt. Die waren nach dem Ausgleich relativ wackelig und es gab ja sieben Minuten Nachspielzeit durch die Unterbrechung und in der Zeit... Da bin ich
2: übrigens für eine Einführung einer Regel, dass ähm, die äh, Nachspielzeit für dergleichen fan-evozierte äh, Unterbrechung nur dann stattfindet, wenn das andere Team dem zustimmt, die, ähm, die Verlängerung haben möchte. Dass sozusagen niemals die Mannschaft davon profitiert, deren Leute dafür gesorgt haben, dass das Spiel unterbrochen wurde.
3: Aber ja. hat ihr nicht das Gefühl, dass wir das auch noch gewinnen können? Nicht. Nee, nach ja. dem 2:2 habe
1: ich gedacht, da hat keiner mehr Kraft. Da habe ich das wirklich einfach nur gesagt, so, so der letzte, der letzte Akt, der jetzt noch hing, war wirklich der 2, 2 und äh, nicht weil Kina mehr wollte, sondern weil wirklich die Physis gefehlt fehlt hat.
2: Ich hatte im Grunde bei dem Wechsel hatte ich schon gedacht, das Bild da rausgeht, weil der, weil der, schon kaum mehr konnte. Ja. Ähm, ja, und das, aber ein Schuss war noch drin. Ein Schuss war noch drin, genau. Aber danach ähm, und das, was wir vorhin hatten, äh, hat man deutlich gesehen. Dann ist Leverkusen wirklich mehrfach auch über deren rechte Seite, also Unions linke Seite gekommen. Und ähm, da war es dann schwierig für Christopher Lenz und Neven Subotic, da die Seite dicht zu machen, weil Bilder tatsächlich die Sprints nach hinten nicht mehr mitgehen konnte. Und
0: äh ja, Entlastung fand ich Start Bildern. und dann muss man ganz kurz sagen, dass bei diesem Tor von Karim Bellarabi, der sich ja mit der Einwechslung erstmal schön langgelegt hat, auf dem äh, Freistoß spekuliert hat, als dann mhm. gesagt wurde, nee, weiterspielen, ist er ja sofort aufgestanden, hat weitergespielt, wo ich dachte, so, ja, okay. hat sich äh, hervorragend eingeführt ja. äh, ins Spiel. Du hast, du hast viele Freunde gewonnen, habe ich gerade. Was wirklich Schellenbaum aufstellen, alle vorbeigehen lassen. Und <lacht> <lacht> muss aber sagen, du hast dann gesehen, wie auch die Unionsspieler da versucht haben, den Elfmeter zu vermeiden, als es dann kurz äh, vor diesem 3 zu 2 in Strafraum ging, kurz zurückgezogen, nicht das Bein reingestellt, äh, einfach weil sie nichts anbieten wollten und dann hatte halt äh, Rafa Gikiewicz dann doch die kurze Ecke angeboten und hätte beinahe noch, ne also er war wirklich eine Millimeter-Sache mit der Hand, also war er mit der Hand dann noch dran und äh, hätte es auch beinahe noch ablenken können, aber, ja, das äh, war wirklich ja, sehr, sehr bitter. Ja, und, aber es war auch, glaube ich, tatsächlich, da würde ich auch fast schon von einem Fehler sprechen,
2: weil, ähm, Ja, natürlich war es ein Fehler, die kurze Ecke. Nein, also, genau. Die durfte er auch nicht aufmachen und mhm, er hätte richtig. die Mitte nicht abdecken müssen, weil da alle Spieler auch gedeckt waren. Ja. Das kann er vielleicht nicht sofort sehen, aber er darf die kurze Ecke nie im Leben so aufmachen. Richtig. Das weiß er aber, glaube ich, selbst. Der Waffe ja. ist da ja recht. Ja,
0: er war ja halt auch sauer, also. Ja waren ja alle sauer mit Abpfiff dann hat ja Marvin Friedrich erstmal den Ball versucht übers Steindach zu schießen hat auch nicht geklappt ist ja auch mittlerweile relativ hoch und flog dann so auf den Weiß ist noch nicht mal ausgebaut ja wird noch schwieriger aber tatsächlich ich glaube das war so eine ganz komische Stimmung die Spieler waren wahnsinnig sauer enttäuscht frustriert und gleichzeitig war ich halt so unglaublich stolz auf diese gesamte Partie. Ich hatte gar nicht so diesen Hammerfrust, wie die Spiele. Ja. Sondern, ich, und ich hatte halt überlegt, wie kann man den Spielern denn in dem Moment dann auch klar machen, Leute, das war eine wahnsinnige Leistung, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat.
1: Das war halt, da musste ich so an äh, Michael parinson denken vom letzten Podcast. wo Ich dachte, nee, aber das gibt den Moment, wo du einfach mitteilen möchtest, ihr wart gut. Wir finden alle scheiße, verloren zu haben. Wir finden total scheiße, wie das hier ausgegangen ist. Und trotzdem wart ihr einfach gut, und das ist wichtig, so was auch zu sagen.
2: Ja, mir ging es auch so, dass dass ich einfach von diesem von der Qualität in diesem Spiel so überrascht war und so so so. Also ich war wahnsinnig stolz auf diese Mannschaft. Und klar war das bitter, aber ich hatte tatsächlich danach verhältnismäßig gute Laune für eine für so eine so eine unglückliche Niederlage, weil es einfach eine, eine fantastische Leistung war.
1: Aber kennst du das, wo da irgendwie irgendjemand soll jetzt bitte gerne mal schuld sein, dass du irgendwie auf den Sauer sein kannst, weil das Ergebnis halt trotzdem kacke ist und du weißt aber, wer das alles nicht ist? Und da bleibt einfach nicht übrig und du sitzt so da und denkst so, ich finde dieses Ergebnis aber immer noch zum an die Wand klatschen. Und, und so ich fand das, auch, wo ich dachte, ich hätte jetzt gerne einen Blitzerbleiter irgendwie.
2: Ja.
3: Ich fand das sehr gut, dass die Spieler alle sauer waren, weil das ist, glaube ich, produktiv.
2: Genau, genau. Aber trotzdem fand ich es auch gut, dass sie gefeiert wurden, dass man, dass ihnen auch irgendwie signalisiert wurde, dass es, dass es auch trotzdem ein cooles Spiel war. Also, dass beides da ist.
0: Das war doch stark. Also, das hat am Ende nicht gereicht, aber ist doch. wir erinnern uns alle noch an den, was war es, der fünfte Spieltag oder so? Vierte Spieltag, als sie da in, in, Leverkusen. in Leverkusen so 2-0 abgefrühstückt wurden 2-0 deutlich was, zu niedrig was sich so wie so ein 6-0 angeführt ja. hatte wo Union überhaupt nicht in die Zweikämpfe kam völlig und Leverkusen einfach dann irgendeinen Gang runtergeschaltet hat und das verwaltet hat und jetzt war es halt so es war, wir hatten sie ja kurz davor um sie an die Wand zu klatschen ja. so. und es gibt ja noch eine dritte Chance diese Saison das zu machen und vielleicht muss es halt einfach
1: so sein. Das ist wie bei Dortmund. Manchmal braucht du auch einen Anlauf mehr.
0: Ja. Also insofern, es wird auch nicht dasselbe sein, weil es ist ja in scheiß Leverkusen. Aber ich kann ja auch nicht stattfinden. Jetzt, jetzt. habt
3: ihr mal ein bisschen Respekt vor Leverkusen. Genau. Wieder. Hab Habe ich
0: nicht. Kann ich wirklich, also so insgesamt nicht. Und jetzt äh, machen wir mal das äh, Spielerische zu und reden mal ein bisschen über äh, Pyro. Weil finden wir jetzt plötzlich alle doof. Nee, gar nee, nicht.
1: Nee, immer noch nicht.
0: Erzählt mal ganz kurz was. Pyro auf dem Platz ist doof. Pyro, die die Hand verlässt, ist doof.
2: Erzählt mal, was passiert ist. Das waren, also nach der Halbzeit, wie es sich ja mittlerweile eingebürgert hat, bei jedem Kleinstadtverein, der in die auf. nach Berlin kommt. <lacht> du blöd, Mann. Äh, ja. Gab es einen kleinen Zaun, äh, eine kleine Blockfahne unter der dann die Pyro vorbereitet wurde, dann haben die da so ein bisschen, das war ja auch nicht wirklich toll, also so ein bisschen Blinklichter und ein bisschen Rauch. Und dann kamen mehrere, also ich habe äh, Böller gehört und mehrere Dinge aufs Spielfeld fliegen sehen, was so ein bisschen raketenhaft aussah.
0: Naja, zwei sah ich gesehen.
3: Hm. Äh, so gesehen. Vor allem sind welche nach oben abgeschossen worden und dann ans äh, so Dach wieder. Nach Höhe. Okay. Ähm, und nee, äh, nicht, also ans Dach äh, habe ich auch gelesen, habe ich selber nicht gesehen. Nicht
2: aber Zeit. so Richtung Dach quasi. Mhm.
3: Aber vor Dach und dann halt auf Höhe des Dachs sind die dann in die Luft gegangen. Ja. Was halt schon nochmal ein Unterschied äh, dazu ist, die in andere Blöcke zu schießen. Ja, äh, Sie brennen in der Zeit noch, aber es ist schon mal scheiße. Aber auf dem Platz ging es ja. halt auch direkt einer zumindest.
2: Ja. Ähm, ja. Und das ist halt, da ähm, haben wir ja in der Derby-Folge schon ausführlich besprochen, scheiße. Ja, also. Und absolut, also völlige Grenzübertretung, nicht nicht so drastisch, wie es bei 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 den äh, bei dem Hertha-Block war, das war ja nun wirklich völlig drüber. Ja, aber trotzdem, trotzdem auch so Quatsch und vor allem meine bitte. In in Kauf genommen. Leverkusen. Ehrlich. Ja, echt. Wollt ihr, das ist
3: doch also, schon ein bisschen lächerlich auch. Was da noch dazu kommt, ähm, also man hat ja dann irgendwie nach der Pause angefangen mit ein paar Fackeln und dann warst du dieses äh, immer nach und nach noch eine, immer wenn irgendwie. Alle aus waren, ähm, äh, wurde dann noch einer angezündet und irgendwann gab es dann noch eine, äh, eine Fahne mit äh, Ruhe und Frieden und so und so, also offenbar äh, sollte da noch jemandem gedacht werden, aber das ähm, das Ganze hat halt ähm, überhaupt keine Wirkung gehabt, ne? also wenn wir sagen, nee, wir finden Pyrrhe immer noch nicht scheiße, ähm, dann ja, weil es irgendwie eine Stimmung erzeugt und irgendwie äh, Momente hervorstellt und ein Bild ergibt. Und das war halt in dem Fall gar nicht so. Sondern es war halt einfach so ähm, beliebig nacheinander äh, das äh, Anzünden. Alles, was man halt ja der ja. noch Oder alles, was man reingeschickt hat. Es fühlt sich halt hat. wie komplette äh, Selbstdarstellung äh, da. Und einfach so, ähm, so ein Edge, ich mache immer noch weiter. Und das hat halt nichts mit ähm, mit Stimmung erzeugen zu tun gehabt. es ja, war auch keine mit, ähm, eingübte
0: Choreografie dann. Also außer am Anfang das, das war es schon. Also die erste Show. Aber danach war es schon ein bisschen... Ehrlich gesagt, immer wieder eine Fackel anzünden, wo ich dachte, so ja, es gab am Anfang noch relativ viel Rauch, das genau. war dann schon noch ein bisschen nach was aus, da
2: wurde ja dann auch ja. das Spiel das erste Mal unterbrochen, da weil war auch man nicht auch zu sehen einfach gesagt, nichts ob der mehr Seite. zu sehen war. Genau.
0: Ja. Aber das war ein Einwurf, da wurde das Spiel angehalten erstmal für genau. ein bisschen. Und dann hat das
2: aber wieder weiterlaufen lassen, als ich immer noch nichts gesehen habe, wo ich dann dachte, was waren jetzt hier die Kriterien?
3: Ja, und dann gab es den Freistoß, wo dann ein bisschen länger unterbrochen war. Genau. genau.
0: Und, dann, Und da äh, wurden die Spieler dann schon zur Seitenlinie geblieben? Richtig. Genau. Aber das Spiel soll wohl nicht, ich habe nochmal äh, nachgefragt, soll also wohl nicht vorm Abbruch oder so gestanden haben, weil es wohl so ist, dass dann wohl erst nochmal die Spieler richtig in die Kabinen geschickt worden wären, was nicht so, passiert ist. im Derby passiert ist. Äh, so. Und dann wäre dann halt äh, quasi erst danach ja. diese Kategorie. Ich fand auch nicht, dass, also es war halt so ein bisschen inkonsequent, sah das vom Schiedsrichter aus, weil du beorderst die Leute dann irgendwie an die Seitenlinie, weil es einfach nicht aufhört und dann lässt er einfach weiterspielen, obwohl es weiterhin weit nicht aufhört Obwohl weiterhin hat. nicht aufhört ja. oh, weiter, Was ist denn jetzt irgendwie hier diese Linie? Und das ist eine Sache, die mich prinzipiell so ein bisschen nervt an der Sache, weil ich finde Pyro an sich gut, kann bestimmte Argumente dagegen auch nachvollziehen, finde halt jede Lösung, die irgendwie es möglich macht, das irgendwie in einer Art von Ch Choreografie und ähm, quasi auch das nicht als Ordnungswidrigkeit äh, durchzuführen, finde ich auch gut. Und da gibt es ja auch Optionen, bisher hat sich vor allem äh, der DFB und die DFL dagegen gestellt und das ist jetzt auch mit diesem Einzelgenehmigungsverfahren, was sie da beim HSV da gerade gemacht haben, ja auch nicht ähm, aus der Welt, mhm. weil das ja keine Pyro ist, die zum Beispiel im Blog sondern die wird vorher gezündet, dann auch nur maximal zehn Stück, weil sonst muss elektrisch gezündet werden und so weiter und so fort. Das sind ja alles so ganz viele 10.000 Sachen. Aber der Punkt ist, das war einfach eine Nummer absolut drüber. Niemand hat kapiert eigentlich, was, sorry, Leverkusen, ja. äh, da gerade will. Also, ich, ich hätte gedacht, irgendwie, wenn, wenn irgendwas, man hat irgendeine Geschichte miteinander, das ist einfach nichts, so. Und da muss mir auch keiner erzählen, wenn, es mir egal, ob da fünf Leute von Hertha noch dazwischen gestanden haben oder nicht, ja. Also das ist mir wirklich Wurst, sondern... Wobei ich das auch schon ganz schön jämmerlich finde. Das ist auch... <lacht> das ist separat jämmerlich. Das ist gleich, also anders peinlich, ja, und äh, schwach, aber das ist einfach Leverkusen.
2: <lacht> ja, so ging es mir auch.
0: Also so, wirklich? so, als
2: ob die jetzt plötzlich
0: auf harte Szene machen wollen. Ja, wie gesagt, haben die Leute jetzt... Äh, eingekauft irgendwie, so hire your so, uh, Hools irgendwie oder so. Ich, ich weiß es nicht, das war das war wirklich uh, nee. also das konnte ich Ja und das sah ja auch genau, aber so sah es ja am Ende
2: auch eigentlich aus, wie ja. wie äh, gewollt und nicht richtig gekonnt, also, also das war schon ganz schön, naja Also sich dafür abfeilen und dann gehen die... Wobei Spiele, der Support ansonsten ja ganz ordentlich war, das, ja. da war
0: ich überrascht von, muss ja. ich sagen sind ja auch mit Sonderzug gefahren, gab auch danach, also laut Meldung noch zwei Polizeieinsätze gegen Leverkusener Fans auf der Rückreise, bevor sie in Sonderzug eingestiegen sind. Da weiß ich aber auch einfach nicht mehr Details und das muss dann vielleicht mal so über diese Kurvenhilfe von Leverkusen auch rausbekommen werden, was da tatsächlich genau passiert ist, aber insgesamt fand ich es halt so, hm. Hab nicht verstanden, was der Schiedsrichter da wollte, es war einfach nicht klar äh, kommuniziert, dem war es dann am Ende einfach egal und äh, hat das Spiel dann durchgewunken, kann man ja auch machen, mir war es auch egal, es hat ja auch nicht so viel äh, äh, das Spiel mehr gestört wie am Anfang äh, mit mhm. dem ganzen Rauch, aber es war halt einfach so, so ein bisschen drüber, es war so auf eine andere Art drüber, also ein paar Level weniger, wie dieses permanente Raketenabschießen, was dann immer so im Derby war. Der Unterschied war halt,
1: dass Leverkusen quasi seine eigene Blockbelustigung betrieben ja. hat und der Hertha-Block versucht hat, einfach was kaputt zu machen. Und oh. natürlich ist das, was wir auseinanderhalten, selbstverständlich. Aber ich habe mich eigentlich mehrfach gefragt, und zwar nicht, weil ich Leverkusen so doof finde wie du, sondern so ganz generell, was muss man eigentlich bieten, damit ein Spiel tatsächlich abgebrochen wird, weil es scheint diese Optionen echt ja nicht zu geben und ich habe den Eindruck, dass die Schiedsrichter das vielleicht auch ja nicht dürfen. Ich weiß es nicht, ich, es, es würde mich wirklich interessieren, weil ähm, ich habe bei dem, gerade beim Derby fand ich schon, dass es eine extreme Gefährdungslage war, aber zwar egal, ob du abgebrochen hättest oder nicht, es wäre immer gefährlicher geworden. das heißt du hattest gar keine richtige Option, irgendwas ungefährlicher zu machen, das ist nicht gut und bei dem Spiel habe ich mich gefragt, so ähm, wo ziehst du denn da die Grenze? Also, da ist nicht, also, da war halt wirklich tatsächlich, das ist unterm Dach durch, also, da waren viele Sachen, die doof waren und trotzdem mal so, dass er gesagt hat, wenn du das jetzt wirklich unterbinden willst, dann geht ja gar nicht anderes und das ist aber, glaube ich, eine Option, die niemals gezogen wird, oder? Also, ja, weil das ist man nicht.
0: Halt ja äh, erstmal muss, willst du ja den Fans nicht die Möglichkeit geben, gibt so Beispiele aus Italien äh, mit verschiedenen äh, Sachen, wo dann ja, da gab es ja diese äh, rassistischen Rufe, wo dann die Fans teilweise mit Absicht sowas gerufen haben, um Spielabbrüche. Das Frankreich gewesen. Oder Frankreich, okay. Aber Italien, glaube ich, ähnlich. Und dass man halt diese, wenn man sagt, okay, ab dann brechen wir ab, dass dieser gewollte Spielabbruch, also von Fans provozierte Spielabbruch, du gibst denen ja dann die Macht über dieses Spiel, genau. dass das eigentlich sowieso nicht gewollt ist. Und dann habe ich gedacht, wow, da kommt einmal so ein Sturm jetzt, wie letztes Wochenende, äh, dieses Tief dort und sorgt dafür, dass ein Spiel mal nicht angepfiffen werden kann und alle machen schon so einen Riesenaffen irgendwie, oh mein Gott, aber jetzt bitte nicht in der Karnevalszeit jetzt die Neuansetzung, weil das passt ja überhaupt nicht und da nicht und hier und so weiter und so fort, wo ich dachte so, aber also das Spiele mal neu angesetzt werden müssen, ist ja früher das Normale gewesen und jetzt ist man plötzlich da wahnsinnig unflexibel, ist logisch durch die Wettbewerbe, wer dann jeweils beteiligt ist. Leverkusen spielt ja nicht so viel europäisch, also insofern können die das ja äh, lässig, äh, könnte man das lässig eigentlich abbrechen, aber ich fand jetzt nicht, dass man, also aus meiner persönlichen Sicht, hätte ich nicht gefunden, dass man dieses Spiel hätte abbrechen müssen, ich habe nur nicht verstanden, und das ist ja auch deine Frage, wo ist denn jetzt hier, wie ist denn dieses Protokoll, weil eigentlich ist das Protokoll so, ja, Stadionsprecher durchsagen, kennen wir alles, Mannschaftskapitän geht hin, er hat dann im Nachhinein aber er gesagt, er hat es halt gemacht, er hat es weißt du? auch gemacht, also die Durchsage kam, muss er aber, der, aber auch nicht, also andererseits, genau. er ja, wurde vom Schiedsrichter gefragt nach eigener Aussage, ja. ne? genau, ja. und er hat aber auch gesagt, das war wie, als ob er so gegen so eine Wand gesprochen hat, das, er hat gesagt, er kam da auch gar nicht durch irgendwie, und, dann war es das halt und dann äh, machen die halt so ihr Ding und das fand ich halt so, ha, habe ich auch gedacht, wow, wie wenig Durchgriff hat eigentlich auch diese Mannschaft auf die eigene Fanszene?
1: Das ist eine. und das aber auch, auch, wie, aber auch wie wenig Möglichkeiten bleibt da zum Beispiel in einem Schiedsrichter, also mehr als das Spiel unterbrechen kann er im Prinzip nicht machen, nee, wenn er ja, denkt, jetzt wird Zeit. In
0: und dann nochmal genau. Pause machen, genau. das äh, reicht ja meistens, um dann halt so... irgendwie. Dann ist auch die Munition verballert. Ja, <lacht> Naja, es hätte sich, etwas außerhalb. So ne? genau. Aber und das hätte er noch machen können. Und ich glaube, dafür war die Show dann halt auch nicht so dick genug. Ja, also ja.
2: ich hätte es auch ein bisschen Quatsch gefunden. Dafür. Also das Einzige, was daran halt so 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 seltsam war, war, dass sich wie wie ja Daniel beschrieben hat ja auch nicht irgendwie äh, konstatiert zu einem Zeitpunkt gemacht haben, sondern so ewig Jeder ewig, ewig denkt, auseinander halt. gedehnt mhm. und dass es halt lange, lange Scheiße aussah. Mhm. Äh, ja, statt, aber statt einmal kurz gut. Und damit mhm. damit hattest du halt diese lange Zeit, in der man ja theoretisch einfach sagen musste, dann gibt es jetzt hier halt nochmal Gelb. Also so mhm. Das haben sie nicht gemacht, aber ansonsten war es natürlich auch völlig harmlos, also bis ja. auf die die anfangs äh, Dinge auf dem Spielfeld ja. kam da ja nichts mehr, dann war auch kein Rauch
0: mehr da, dann blinkte da halt ein bisschen was und sah dusselig aus. Richtig und dann ist ja noch so der Punkt, dass so ein Spielabbruch ja mit der Polizeileitung abgesprochen werden muss, ich glaube nicht, dass jetzt von Leverkusen an sich so eine übelste Gefahr ausgegangen wäre. Meinst du, wenn die erstmal die äh, Chemiewaffen auspacken oder was? <lacht> nee, also ich glaube nicht. Wenn die
2: erstmal aus den Geheimlaboren ihre
0: ja.
1: Aber sieh mal, das bringt mich im Prinzip auf den Punkt, auf den ich eigentlich wollte. Also entweder sind die, gegnerischen, entweder sind die gegnerischen Fans so gefährlich, dass man deshalb nichts machen kann. Oder das ist so harmlos, dass es das auch wieder nicht verhältnismäßig ist. Mit anderen Worten, ne, oh. du hast eigentlich nicht wirklich eine Handhabe so im eigentlichen Sinne. Du kannst, wenn es denn erstmal ja. brennt, dann ist es einfach so. Die Und haben das nicht immer heißt, das Derby aber,
0: von St. Pauli gegen HSV abgebrochen. Und das äh, fand ich da, das war so der Punkt, wo ich dachte... Also wenn du wegen Pyro abbrechen möchtest, war das eins der Spiele, das man hätte abbrechen Gut. können.
1: Mein Punkt ist jetzt, da existiert ein Verbot, das offensichtlich nicht durchsetzbar ist.
2: Da spricht jetzt die Juristin aus. Da
1: muss man sich doch einen Kopf machen, was man damit machen will. Also dann hast du irgendwie... Äh, was hast du denn an Optionen? Ich fand zum Beispiel sehr schön, was Hans Martin vorhin gesagt hat. Wenn es dadurch Nachspielzeit ist, dann passiert es nicht zulasten derjenigen, die nichts angezündet haben. Finde ich gut. Äh, funktioniert natürlich nur, wenn das nicht Bede selten machen. Warte, warte, aber eigentlich auch... So nicht. hätte
0: dann Urs Fischer gefragt werden müssen, bist du okay mit dem Unentschieden oder willst du noch auf Sieg gehen? oder
1: <lacht> Genau, nimmst du die sieben Minuten oder mach wir jetzt ja. Schluss. Ich hätte Schluss gemacht. So, nein, aber dass du halt, dass du dir einfach <lacht> Gedanken darüber machst, dass es äh, vielleicht ja auch eine viel bessere Idee ist, einen vernünftigen, legalen Rahmen dafür zu schaffen, innerhalb dessen sich das bewegen kann und das vernünftig zu kanalisieren und halt dir einfach Lösungen überlegst, als weiterhin an einem Verbot festzuhalten, das du weder durchsetzen kannst, noch offensichtlich auch willst. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass da ein wahnsinniges Interesse daran ist, das durchzusetzen. Da kannst Denn, du Geldstrafen verhängen. Ja, natürlich. Das, <lacht> ja, das meine ich ja. Das ist so ein bisschen genau. wie, parken sie hier für 50 Euro, falls ihr mal vorbeikommt. Nee, das ist doof. Das ist halt so was. Das ist halt, niemand nimmt dieses Verbot ernst, weil das einfach Quatsch ist. Das ist einfach nur eine Gelddruckmaschine, aber als Verbot offensichtlich ja gar nicht so gemeint.
0: Die, nee. Melk Die Melkkuh der Nation. Ja.
1: Naja, aber schon halt irgendwie
0: Demnächst gibt es eine Bildaktion mit Autoaufklebern dafür ja, Genau. Hm. Ich find's halt, find's halt, Mein Phosphor gehört mir <lacht> no. Ich
1: finde es halt, halt wirklich Unsinnig, da kann man einfach sagen, So, ich strecke die Waffen, weil als Verbot ist es Quatsch Wir gucken mal, ob wir irgendwas vernünftig daraus machen können Aber so ist es halt einfach nur Ja, Wir zünden was an, was kostet der Scheiß, bezahlen wir Fertig und nichts anderes passiert ja. Also um. Wenn dit, dit Protokoll ist für Pyrotechnik Dann kannst du das Verbot einfach auch schenken
0: Ich glaube, soweit sind wir ja, mittlerweile <lacht> Also sonst ja. würde diese hsv nochmal auch ja nicht eh. mehr durchgehen. Äh, ja. Sonst würde auch da diese Bremen-Kalte Pyro, was sie probiert haben, was sie jetzt erstmal gesagt haben, ist trotzdem noch zu heiß. Aber ich glaube, man ja, ist da in so einem Bereich mittlerweile drin, wo man es versucht zu kanalisieren.
1: Ich hoffe das. Also ich hoffe, dass es irgendwie aber es, endlich mal einen richtigen Rahmen kriegt. ich, ich glaube, der weiter sehen. ist nicht
0: in der Lage dazu. Oh.
1: Können die nicht einfach alle Rentner werden oder sowas?
0: Aber die, doch nicht alle auf einmal. Die müssen
1: ja nicht gleich wegsterben, aber die können doch einfach Rentner werden. Wäre das irgendwie eine Sache?
0: Ja, also, da, da, also ich weiß auch nicht, was da so diese ganze Zinnober soll, weil man kann es nicht verhindern. Genau. Ja, also auch wenn bei den Strafen gegen die Vereine immer so getan wird, sie hätten ihren Ordnungsdienst ja noch besser machen können, wo ja jener mittlerweile vor einem ordentlichen Gericht gegen diese DFB-Strafen vorgeht weil sie sagen, hey, wir haben alles getan und es gibt genau. keine hundertprozentige Sicherheit. Genau. Und das ist halt, glaube ich, eine sehr bigotte Diskussion.
1: Ja, das, das ist, was ich meine, dass man einerseits sagt, ich will das nicht und andererseits sich daran bereichert. Das finde ich halt wirklich widerwärtig. Das kann ich echt nicht leiden, sowas.
0: Okay, und dann können wir... Also Pyro, aber auf jeden Fall, ich glaube, wir sind uns alle einig, äh, in der Hand lassen. Ja, ähm, ja, der Punkt,
3: den man dazu noch machen will, ist äh, den, den, den die Waldseite gemacht hat, ähm, in Bezug auf die Pyro von, äh, von Augsburg, die ja ein bisschen zu so ähnlich war, im, äh, im Stimmungslevel, ähm, wo halt dazu geschrieben wurde, ähm, dass sich folgende Szenen nicht bei Augsburg bedanken werden für diese Art der Pyro, weil ähm, infolgedessen, dass jetzt von zehn äh, anderen Mannschaften, die äh, in im Schein und in der gespielt haben, acht äh, gezündelt haben, ähm, dass halt bestimmte Auflagen verschärft wurden, zum Beispiel für Choreos. Und ähm, mit so einem Vorfall jetzt, der ja auch dann mit Jahren relativ starkes Profil gewonnen hat, äh, wird sich das sicherlich nicht ändern. Und das ist halt auch eine, also abgesehen davon, dass es in allen möglichen Weisen ein Scheiß ist, die wir jetzt schon erzählt haben, ist es halt auch nicht besonders solidarisch. Nee, das ist es nicht, aber es
0: fühlen sich ja sowieso alle im Moment, im Stein an der im Gästebereich so ein bisschen auf wie so 16-Jährige auf Berlin-Klassenfahrt, einfach auch mal so.
1: <lacht> Vielleicht <lacht> ist das sogar so.
0: So das erste Mal da sein und da erstmal nochmal. Irgendwie, da kann man auch mal, weißt du, da kannst du... Berlin auch bisschen,
1: hat Amsterdam auf Klassenfahrt?
0: Ja, so rum, da kannst du auch mal an die Wand pinkeln, gefühlt ja. so, weißt du, so, so nach dem Mund. Ja, also wir kennen das ja alle, je nachdem, wo wohne, wir in unserem haben. ja, danke. Äh, kennen wir die vollgekotzten Hausflure und äh, so weiter und so fort alle ganz gut. Insofern, oder die Rollkofferkommandos, was auch immer. Ähm, ich glaube aber an sich, Pyro findet ja, man gut. Airbnb an wir, der alten Försterei. Wir finden halt aber die, <lacht> die Diskussion gerade... Ähm, und das, was Leverkusen da gezeigt hat, das ist schon komisch gewesen. Dann vielleicht noch zu einem anderen Thema, was so für sehr viele Emotionen diese Woche gesorgt hatte, nämlich...
1: Sebastian wird emotional.
0: Wird. Naja, nö. Ehrlich nö. Ich bin total entspannt. Ich bin total entspannt, weil mir geht es ja gut. Du bist, du hast dich ja jetzt ausgekotzt. Nee, äh, es geht nämlich darum, um die Verlosung der Auswärtstickets für das ja, Derby gegen... Uh, Hertha BSC ohne, ohne Jürgen
1: Genau, jetzt haben sie das ich dachte, heißt jetzt, BCC. Ja, jetzt haben sie das S wieder, wa? Das
0: Und <lacht> Windhorst ist noch da. Ach so, ah, genau. verdammt. verdammt. Genau, also Larsi ist noch da, das Projekt lebt, aber <lacht> das Spannende lebt. <lacht> <Jetzt
3: kennengelernt. lacht>
0: aber um, Union hat, wie gesagt, Auswärtskarten verlost, weil sie gesagt haben, hey, also, fand ich auch nachvollziehbar, es ging ungefähr, glaube ich, insgesamt sind 7500 Karten, Abgezogen die üblichen Karten, Fanclubs, Auswärtsdauerkarten und Gedöns. Es sind, glaube ich, knapp 6000 Karten in die Verlosung gegangen. Und dann, als die Verlosung diesen Mittwoch verkündet wurde, also jeder hat so sein Ergebnis bekommen, war es schon in der Wahrnehmung so, dass die Nietendichte sehr hoch war. Ja. Also, mhm. ich kann jetzt mal so von meiner Warte aus sprechen: In unserer Familie haben fünf Leute sich um Karten bemüht, also mit meinem Bruder sogar sechs also mein Vater, mein Bruder, dann wir so, mit den Kindern. Und davon haben zwei Personen Karten bekommen. Und Hans-Martin, hast du welche? <lacht> hm.
3: Also zwei von sechs finde ich jetzt nicht so eine krass schlechte Quote. Nee, aber nee. woanders, hm. aber sowas. Halt ja, irgendwie. aber Familie Fiebrich ist auch vom Glück geküsst. Hm. Ja, natürlich.
1: Kann ich jetzt so nicht sagen.
0: <lacht> Weil Steffi hat keine Karte. <lacht> aber in Toto. <lacht> Wie? In Toto. Na, im Ganzen. Naja, das weiß ich nicht.
3: Tut mir leid, Daniel, ich hättest du sagen müssen. <lacht> ich bin, äh, bin ah, da auch ah, bereit, äh, das nicht alleine zu machen, nicht ja. exklusiv zu haben sozusagen. Ähm, ja, ich habe uns auch Glück gehabt. Was? Das hast du noch gar nicht gesagt.
2: Doch, hab er, ich doch. Wollt, er wollte nicht unseren Hass spüren. Na, Nadine, <lacht> hast du?
4: Nö, also meine Mama hat eine Karte bekommen, aber da stand von vornherein fest, dass die an den Ex-Wuschel geht. Ah, Grüße. Und das dann auch ja. passiert.
2: Falsches, falsches Stadion kann ich nur sagen.
0: Naja,
4: So, ja, so, so wird es nicht so mit
2: der Unioner Credibility.
0: Hauptsache Union. Bin, also ich freue mich ehrlich gesagt trotzdem sehr. Ich habe ja gesagt, dass ich, wenn ich dorthin gehe, nur im Gästeblock hingehe. Ich ja, habe diese An Angebote so. ausgeschlagen, hatte ich einfach keinen Bock drauf. Es gibt jetzt so ein bisschen so, einerseits gab es sehr viel Frust über diese Verlosung, aber ich glaube einfach, dass für dieses Spiel sich außergewöhnlich viele Leute um Karten bemüht haben. Und deswegen halt so die äh, Nietenhöhe in absoluten Zahlen auch höher war. Hm. Union ist da ja nicht transparent, dass die irgendwie nach jedem Spiel sagen, okay, wir haben so und so viele Leute, wollten ein Los, haben also haben mitgemacht bei der Verlosung und so und so viel konnten wir glücklich machen oder so. Ja. Diese Transparenz haben ja, sie nicht. Ich finde, sie könnten, also das müssen sie ja nicht unbedingt, aber sie könnten ja wenigstens sagen, wie viel rausgegangen sind, oder? ja. Also ja, glaube ich, aber 6000 ist glaube ich schon eine ganz gute Zahl.
2: Ja, aber wie viel sind von denen noch tatsächlich in der Verlosung gelandet? Na ja, 6000. Meinst du?
0: Ja, 7500. Äh Ach so, ist, ja stimmt, 75 ja, ich hatte, ich hatte das Zahlen mhm. da im Kopf. Genau. Also insofern äh, sind das ja ungefähr genauso viele wie bei Heimspielen in die Verlosung gehen. Also ist ja jetzt nicht ein ja, äh, bisschen weniger. Bei Heimspielen ähm, weniger, ja.
3: Äh, nee, es ein... doch bei einem Spiel Wir haben schon weniger. mal durchgerechnet, ne? Stimmt. ist schon so lange ja. her. Ja, ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass ähm, die Quote da relativ gering ist, aber das wird ja dann äh, damit verbunden, dass man, äh, dass man, ich würde sagen, dass sie diese Verteilvariante scheiße finden und mir ist halt jetzt echt noch keine gerechtere eingefallen und vor allem keine, die irgendwie die Nachteile vermeidet, die das los hat, ne? Also, dass es äh, relativ kontingent ist, wer jetzt eine kriegt und wer nicht und dass es nichts mit irgendwie... Ähm, einem Unioner Verdienststatus äh, zu tun hat, den es eh nicht gibt. Ähm, das wird man, glaube ich, nicht vermeiden können. Ähm, und ähm, Performance von, also bei allen anderen äh, Varianten das zu machen, wären, glaube ich, die Faktoren noch weniger zufällig und äh, insofern noch ungerechter als bei der. Also natürlich ist das mega unbefriedigend, aber mir fällt halt echt nichts besser sein.
0: Ja, also die Beispiele sind natürlich klar, weil gesagt wird, bei früheren Derby-Karten wurden die halt in der ähm, Geschäftsstelle verkauft von Union und man hat sich da angestellt. Ich möchte dazu sagen, einerseits gab es damals noch nicht so viele Union-Mitglieder, andererseits hat Hertha damals den Kartenverkauf in, überhaupt nicht äh, rest, äh, restriktiv behandelt. Ich erinnere mich, das erste Derby, da konnte man noch eine Woche vorher ganz bequem eine Karte kaufen. Also so nachgefragt ja. war das gar nicht und das sind ja nur neun Jahre her und das ist jetzt ein bisschen anders.
3: Und ja, und bloß, weil ich mich in der, in der Geschäftsstelle anstellen kann, heißt es das ja nicht, dass ich irgendwie mehr Recht auf diese Karte habe als jemand anderes. Ja, also ich kann das halt nachvollziehen. Ich
0: Wie gesagt, ich hätte es jetzt auch einfach akzeptiert. Wir haben das jetzt bei uns so gemacht, wer die Karte kriegt, der geht. Und ähm, da hatte ich jetzt Glück.
4: Stell ich mir gerade vor, dass nur Floppy eine Karte bekommt. <lacht> das
0: wäre auch lustig gewesen, aber dann, hätten dann hätte wir auch man
4: auch... ein Vertrauen den Erwachsenen.
0: Richtig, da hätten wir schon Leute gefunden. Dass ja, jetzt
4: sagt noch Gero.
0: <lacht> auch ja, ja, Gero hätten wir jemanden gefunden. Genau. <lacht> Fluppi zum Beispiel. Okay,
4: stimmt. In der Zweier-Kombo schon wieder ja. hin.
2: Ja. Da besteht die Chance, dass
0: einer von beiden richtigen Gedanken im Kopf hat.
4: Es ist nicht Gero. <lacht>
0: Ja, aber was macht ihr denn jetzt? Also, das ist jetzt mal so die Frage. Steffi, du Ach, hast ja...
1: Bei uns auf dem Hof hat sich die interessante Möglichkeit ergeben, dass, äh, sozusagen die Hausgemeinschaft gesagt die hat, ey, wir haben noch hier noch so ein Partyzelt, man müsste ja auch langsam mal angrillen, wir holen uns mal, wir holen uns wieder den Beamer da und dann lass uns da einfach und so weiter. It's a date. Also, Private, Private Viewing, es wird schön. Ja, ja ist ja, toll.
0: Wir haben als Hausgemeinschaft mal so ein riesiges Partyzelt gekauft was gegeben. Das ist die
1: beste Sache, die wir jemals gekauft haben als Hausgemeinschaft? Neben dem, Neben dem Trampolin. Trampolin <lacht> <lacht> mit Mittagsruhezeiten.
0: Aber bei dem Partyzelt äh, ist die Verletzungsgefahr für Kinder niedriger. Das ist richtig. Und äh, wir haben ja auch mittlerweile eine relativ hohe union fan -Dichte.
1: Auf dem Hof. Grüße nach oben.
0: Ja, und nach unten. Also, <lacht> und und zur Seite. Und zur Seite. Also das ist schon sehr äh, lustig mittlerweile. Insofern äh, stelle ich mir das auch gut vor. Ja. Und dann gibt es ja noch so diesen Wunsch da weiß ich aber überhaupt nicht wie Union da irgendwie drauf ist oder nicht und ob das wirklich in Erwägung gezogen wird ähnlich wie in der Relegation beziehungsweise in der quasi Vorrelegation also dem ähm, Spiel letzten Spieltag in Bochum in der das letzten Saison hieß auch erst im Nachhinein so ne ja <lacht> ähm, dass äh, man ein quasi ähm, öffentliches Live Fußball gucken im Stadion oder vor dem Stadion macht ich finde das im Stadion ist schon geil haben wir da ja gelernt oder ich war ja bei beiden nicht dabei, deswegen kann ich es dir nicht sagen, aber Relegations-Allesfahrer. Ja. Und prä relegations <lacht>
2: Ich war in Darmstadt immerhin.
0: Gott, wie schlecht gelaunt ich war. In <lacht> ich danke, dass du nochmal aufmachst. Ja. Aber Fände ich auch charmant, ich finde das sogar auch aus so bestimmten Sicherheitserwägungen eigentlich eine ganz äh, charmante Sache.
2: Wenn man dann einen Großteil der Union-Fans weit, weit weg von Charlottenburg hat? Das ist so der maximal mögliche Abstand ja. eigentlich fast. gegen ja. also vor ein Derby. Ja, ja eben. Also nee, das, das, das fände ich auch tatsächlich relativ hübsch und da würde ich vielleicht auch hingehen. Aber ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da nichts kommt.
1: Hm. Naja, ich glaube auch, dass es relativ schwierig ist, so äh, diplomatisch betrachtet, wenn du quasi bei einem Spiel deine eigene Gegenveranstaltung machst. Das ist ein bisschen.
2: Aber es ist ja schon ausverkauft.
1: Ja. Ja, ich will's.
2: die wollen uns ja nicht.
1: Ja, das ist alles richtig, wow. das ist alles richtig, es ist trotzdem irgendwie, also es ist schon auch ein bisschen merkwürdig und trotzdem ist es natürlich was wo du sagst, so ey, ja, wenn ja, es sich irgendwie machen lässt, würde ich, ich halt auch immer noch. Ich finde es nicht
0: merkwürdig, zum Beispiel bei der NFL ist es doch so, dass halt erst wenn das Spiel ausverkauft ist, wird das halt im lokalen Kabelnetz auch live übertragen. Also zum Beispiel solche Sachen. Und das heißt, wenn du sowieso diesen Start... kann ja keiner hin, wer weiter. Du kannst ja jetzt noch versuchen irgendwie... Ich, mir wurde jetzt bei Facebook irgendwie so äh, Werbung für... Was, wie heißt dieses? Nicht via go, -Go sondern stop -Up ja, oder so. sowas mhm. angezeigt. Ja, egal, so ein halt. da, also so unseriöse Ticketverkäufer, die dir Tickets anbieten, die es gar nicht gibt und so weiter und so fort. Und die auch laut AGBs gar nicht weiterverkauft werden können, sollen, dürfen und halt elektronisch easy-peasy gesperrt werden können. Also... Was soll das? ja? Und äh, dann würde ich sagen, dann doch lieber irgendwie so eine gemeinsame Veranstaltung, wenn man das irgendwie machen kann, wenn das irgendwie von den Regularien geht und wenn es gleichzeitig äh, den Verein jetzt nicht in äh, Unsummen kostet. Das ist ja nochmal so ein Ding. Also während halt diese ganze Relegationsnummer, es war auch so ein Alle-Zusammen-Ding und bei so einem Derby, ne? ich meine, das ist halt Bundesliga, da geht es dann halt auch danach weiter.
1: Ja, ich sag mal so, dass ein Aufstieg Geld kostet, weil es glaube ich irgendwo auch ein bisschen eingepreist und da kannst du mal auch eine Sonderlocke drehen, aber du musst natürlich trotzdem das da Stadion… ist jeder
0: bereit, zu machen.
1: Ja, ich glaube auch, also das ist wirklich eine andere Situation hm. und äh, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, das weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, aber ich, ich muss es halt Gott sei Dank ja auch nicht organisieren. Ich bin auch froh, dass ich das nehmen muss. Das ist glaube ich nicht ganz banal.
0: Nadine, wo guckst du denn dann das Derby?
4: Ja, Stand jetzt gehen wir bei uns in eine Stammkneipe äh, in Köpenick und außer es ergibt sich jetzt irgendwie nochmal was mit einer größeren Gruppe von Unionern oder halt auch äh, das Public Viewing, wenn da wirklich was passieren sollte. Aber ich denke mal halt auch, dass wir da wahrscheinlich eher kein Glück haben werden, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der Verein auch guckt, dass da so viele Mitarbeiter wie möglich vielleicht auch dabei sein werden. Ja. Und äh, wenn da natürlich keiner bei uns am Stadion ist, der das dann halt durchführen kann, Machen wir mal wieder
0: Einfach über den Zaun. <lacht> genau. Hat jemand eine Nummer
4: ja, Über einen <lacht> Zaun ist jetzt nicht das Problem, aber <lacht> <lacht> wo kriegen wir die Leinwand hier <lacht> <lacht> und den Stream?
3: Ach, immer äh, Bettlaken, großen Stream. Eben, äh, <lacht> funktioniert auch zuverlässig.
5: <lacht> <lacht>
2: bitte, bitte versuchen das der Sie der jetzt Witzigste später bezahlen. noch einmal. Meine Lieblingsfehlermeldung bei SkyGo <lacht> beim Live-Spiel. Ja, das ist sehr stark. Ja, also gegen 17.20 Uhr
0: klappt es dann. Genau.
3: Leider versuchen Ja, aber, aber dann kannst du auch wie Live gucken.
0: Ja, eh. Oh, wait. <lacht> ja, funktioniert bei euch mittlerweile die zweite Halbzeit bei FTV vom letzten Spiel?
3: Äh, nee. Nee, bei mir immer habe nicht. ich nicht hingekriegt ich auch und nicht. Das ist auch nicht das erste Mal, also es gibt etliche Spiele, wo das so war
0: ähm,
2: Versteht immer, ja auch kein Mensch, warum diese vor, äh, warum man nicht einfach raufklicken kann, ich will überhaupt nicht die erste Halbzeit sehen, sondern nur die zweite Halbzeit was, Warum müssten die den schon ohnehin nicht guten Player noch kaputter machen
4: Damit okay. wir was zu besprechen haben
0: Richtig, das glaube ich nicht so, aber jetzt noch zu was Schön.
1: Genau, ich möchte euch noch mit einer kleinen Putzigkeit in die Nacht entlassen. Und zwar Jetzt gibt es
0: Lesestunde mit genau, Steffi. Genau,
1: Lesestunde, ich soll ja eigentlich jetzt immer das Internet vorlesen, aber ich habe mir jetzt noch was gedruckt hinommen. <lacht> genommen.
0: Ne, von Sport 1 lernen heißt ja auch lernen. Ja. In, in Doppelpass ist ja. Der die, große Sport die, die einzige Frau in der Sendung äh, beim Doppelpass äh, darf. Nämlich aus dem Internet vorlesen, während alle aber anderen eigene Gedanken haben. Aber damit das, das soll sich
3: wurde angedeutet. Ja. ja, mal sehen, bin ich gespannt. Sie haben jetzt genug Vorschläge jedenfalls.
1: Ich, ich glaube ja. das erst, wenn ich es gesehen habe, das aber richtig, auf das alle Fälle uns auch so. wird trotzdem vorlesen, ich habe ja, ich bin ja ein großer Fan unseres Stadionheftes, schon immer, weil ich das gut finde, weil ich es cool finde, weil es ein paar Lustige Macken hat und weil ich das völlig in Ordnung finde, dass es das die hat. Und äh, neben dem... ist auf jeden Fall nichts
0: für Leute mit Gleitsicht, also die Gleitsichtbrille <lacht> bräuchten, aber keine haben.
1: Genau. Ähm, Nee, das ist schon, das, ja, aber das ist, halt ein, das ist halt ein Jackentaschenformat und das ist auch richtig, dass Da das muss man so halt
0: ist. die Schrift kleiner und enger ja, machen. Ja, und vor
1: allem, wir haben sowas und nicht nur so ein Fallzettel, wisst du, und das ist auch je nachdem, Nein, ich find das was, das was dann Problem.
0: bloß, weil du dich nicht um deine Fehlsichtigkeit kümmerst. Ich bin noch nicht ganz musst in dem du Alter. Nicht, musst du nicht… Genau. Äh, mehr, ne? ich, ich kann noch hervorragend sehen. Meine Optik, Augenoptikerin hat gesagt, in fünf Jahren äh, berät sie mich zur Gleitsichtbrille. Deine Augenoptikerin. Aha, genau, der hat auch noch eine Ohrenoptiker. Gibt es auch noch andere Optiker? <lacht> Nasenoptiker? Neurologische Optiker. So, ja, ich ich übergehe das mal, Steffi.
1: Fels, Stadionheft, ja, sowieso immer empfehlenswert und diesmal halt das ähm, Interview mit Christian Gentner, dem dann aber auch m, der Fragebogen folgt. Und tatsächlich lese ich den super gerne. Weil ich immer wissen möchte, das ist ein bisschen, manchmal ein bisschen wie bei Bravo, aber manchmal möchte ich das wirklich gerne wissen.
0: Aber, aber eigentlich fehlt nur der Starschnitt.
1: Naja, aber dafür ist du ja, du kannst dir das, das ja auch lassen, gut. dass ja immer das große Bild annehmen.
0: Aber es wäre super gut, so ein Gentner Starschnitt mit dem dritten und vierten Gelenk.
1: Ja. Klack, 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 klack. Ja, aber wie so, viele klack, willst du denn dafür drucken? Das mit geht ja dann wirklich Fähnchen? auf A5-Format. Ja, nicht so. Aber Christian Gentner hier fragt, worüber kannst du lachen? Nennt auf Anhieb die Serie, die Sebastian auch gerade mit großer Begeisterung guckt, mit der er allen Leuten auf den Kink Nein! <lacht> die gucken gerade alle Modern Family. Und das finde ich tatsächlich sehr sympathisch. Und da habe ich Sebastian gesagt, es verrät etwas über dein Alter. Dann war er sauer.
0: Naja, ich war nicht so sauer. Nur Christian, bisschen. Christian, nicht Christian Gentner so wie, nicht so ist wie ganz klar deutlich jünger. Also der einzige Bundesligaspieler, der noch älter ist als ich, ist der Claudio Pizarro. Und Christian Gentner, der ist ja gerade geboren worden, da wurde ich eingeschult, also das sind ja schon ein paar Jahre dazwischen. Ich sag dazu jetzt einfach gar nichts. Ja, ich weiß, du hättest beinahe gesagt, bist du im Blauhemd rumgelaufen, bist du natürlich nicht. Aber, ähm, ich war nicht in Das ist eben, das fiel mir auch gerade ein.
1: Und das zweite Mal hat mich gefreut, als Christian Gentner auf die Frage nach seinem Lieblingsort in Berlin gesagt hat, Tierpark. Der hat ja. nicht Zoo gesagt, der hat Tierpark gesagt.
0: Das hat mich ja zu einer Sache gebracht, die mich schon mhm. seit Ewigkeit von deinem Podcast boykottiert ah. wurde. Das ist mir ja egal, ob ich <lacht> boykottiert oder nicht. Aber, es gibt Der ja
1: Tierpark so. ist übrigens auch schön. Ja, ich wollte nur mal richtig. sagen, ich bin da völlig seiner Meinung. Jedenfalls, ich mochte den vorher schon und jetzt aber noch mehr. So.
0: Aber der Zoo Gentner ist der Tierpark.
1: Ja, Bede.
0: Okay. Also, ich fand das immer toll mit dem Kinderwagen da durch die Gegend zu, so, äh, latschen, weil, Trotz und auch gehen. dann...
1: Ich war da Giraffen fotografieren, weil Giraffen coole Tiere mit einer blauen Zunge sind. Ich fand das da immer gut, unter allen Aspekten. Genau.
0: Ich
4: saß da immer im Kinderwagen. <lacht> in
0: genau, also wir kennen das alle, also entweder aus dem Kinderwagen oder den schiebend. Oder äh, auch ohne. Oder auch ohne. Ich weiß noch, dass ich da, äh, bin ich einmal in die Darmtoilette gegangen, weil bei den <lacht> Herren gab es keinen Wickeltisch. Und das ist, glaube ich, mittlerweile auch anders dort. Jedenfalls hat mich das aber auf diesen an diesem Punkt gebracht, dass man ja immer irgendwie so Orte hat, die man in Berlin, also die alle Touristen in Berlin besuchen, aber man als Berliner vielleicht noch gar nicht besucht hat. Und ich habe da so sehr viele, ehrlich gesagt. Ich war zum Beispiel noch nie im Zoo. Ich
1: vielleicht. schon.
0: Hans-Martin boykottiert mich nicht. total? Ich bin ein bisschen erschüttert. Warst du schon mal im Zoo? Ja, selbstverständlich. Nadine, warst du im Zoo?
4: Äh, ich glaube mit der Klasse mal.
0: Im Aquarium war ich, aber im Zoo nicht.
4: So genau kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube, ich fahre schon mal im Zoo.
0: Daniel, du bist ja Ich glaub,
4: auch. weder im Tierpark noch im Zoo. Ist. Was,
2: alter? Und, dann, also, und er wohnt jetzt in Cottbus. Das wird nicht mehr. Ja,
3: okay, wollen wir
2: durch. War schön ist der mit dir. War schön mit dir, Daniel. Ja, ich, ich kann, ich, kann ich, euch übrigens sagen, Warten. dass
1: wenn man ein Brandenburger Kind ist und man alle seine Ausflüge, Klassenfahrten und sonstigen ähm, Bildungsreisen nach Berlin macht und da ist ja auch alles, dann hat man lustigerweise Berlin auch als Tourist maximal erlebt. Ohne mhm. Scheiß, ich das, hab's durchgespielt.
2: Ich war lange Jahre das Nächste, was nicht auf, auf dem Fuhrer Fernsehturm. Die. Hm.
0: Okay, warte, Hans Matthias, Fernsehturm. Da war ich ähm, einmal als Tourist, 1986, äh, und dann, sehr spät, erst wieder, glaube ich, mit Mitte 20 oder so, aber weil ich Touristen Genau, bei mir auch Besuch gehabt, Anfang der 90er, das erste Mal auf dem Fernsehturm. Genau, Und Besuch. das letzte
1: Mal waren wir da zum Form äh, Derby für ein Berliner Kurier.
0: Richtig. Äh, genau, da haben wir da so ein Ding gemacht. Aber ich war
1: da auch zum Privatvergnügen, um mal zu gucken, weil ich so eine schlechte Orientierung in Berlin hatte, wo ist was und guck mal hier und da wohnst du und das war sehr interessant. Aber ich habe auch sonst alles mitgenommen. Ich habe Berlin-Marathon mitgenommen, weil ich da fotografiert habe. Ich kenne die Goldelse und bin warst da oben womit, drauf. Oben drauf war ich nicht, aber da war ich, um mir das Ding auch mal von dichtem anzugucken. Wart ihr schon auf der Siegesäule? So, nee.
0: Ich, ich auch nicht. Okay, gut. Kann man da auf?
1: Ja. Okay, das hat mich denn so deutlich, als ich habe es hier sehen, habe es mir angeguckt und habe gedacht, ah, das ist das, okay, weitergehen. Das schon, aber ich habe auch verdammt viele Museen mitgenommen.
0: Warst du auf dem Funkturm?
1: Ne, äh, den habe ich neulich, kann ruf? da kann man rufen Ja, da ist ein Restaurant doch, da kann man ruf. da war ja, ich, neulich, ich auch nicht. Da war ich tatsächlich, den habe ich neulich fotografiert für eine Firma, die da hier arbeitet hat. Ich habe wirklich echt ich war, war jemand
0: von euch schon mal auf dem Tempelhofer Feld, war ich, auch ja, war ich ja, da habe ich da habe ich für einen, nee, einen Leon Kalender ich
1: fotografiert. fotografiert, da war nee. ich, Hast du mal ich Fahrrad,
3: drauf, Daniel. Ja, laufen, Fahrrad fahren, ähm, das
4: kann ich auch alle rumhängen. Auch, um im Banko. Rumhängen, genau. Halten,
3: ja. Genau. Hast du
4: deinen Kotbus nicht?
2: Ja, ihr <lacht> musste bei uns die, uns nicht die Wege ablaufen. Habt hab, 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 hab ihr nicht in Senftenberg ja den,
4: den, den, den,
3: den äh, Frisbee-Park? Äh, nee, der, der ist in, äh, in Finsterwalde. Das in Senftenberg gibt es die Gartenstadt Mager, die ist auch hübsch. <lacht> um, aber
0: ich das ist sozusagen ja. Niederlausitz. Das kenne ich tatsächlich um, so, ja, Daniel. Ja. Auch da war ich schon. Garten
1: der
2: Welt?
0: da früher ich bin ja in Hellersdorf groß geworden und da weil wir ja kein, also wir hatten ja keine Turnhalle an der Schule wir hatten auch keinen Sportplatz und nichts und unser Vielleicht Sport jetzt auch einiges
5: <lacht> ja
0: und wir mussten dann halt nullte Stunde Sport zum Laufen einmal den Kienberg hoch. Das ist ja genau dort. Und direkt, da ist ja dann der Zaun zu den 0. Gärten Stunde der Welt. Stunde Sport. Alter. Ja, super. Und <lacht> schön Kienberg hochgelaufen. Was ist das? 90 Meter, 95 Meter oder so? Keine Ahnung. Da hoch. Und dann oben hat sich dann die halbe Klasse erstmal übergeben in die Büsche. Aber das war genau an der Grenze zu den Gärten der Welt. Mhm. Auch sehr schön. Aber rein bist du dann trotzdem nicht? Nee, also ich glaube vielleicht äh, 89 war ich vielleicht einmal kurz drin auch. Aber das ist ja auch schon nee, fast nicht mehr wahr. Ja. Und, Sehr empfehlen. Ja, sagen mir alle.
2: aber habe ich Ein bisschen okay. weit weg, sonst würde ich mir da, glaube ich, auch eine Jahreskarte holen. Hm.
0: Ja, das denke ich, denk ich hier bei vielen Sachen. <lacht> ich so, selbst beim Tierpark denke ich das.
1: Naja, aber da aus anderen Gründen.
0: Ähm, Berghain? War jemand von euch schon mal im Berghain?
1: Ah, okay, nee, das ja. mich nie interessiert.
0: Ich bin zu alt. Für Echt? Die Daniel, du ja. warst da drin?
3: Ja. Ähm, aber in anderen Clubs noch nicht, die ich mindestens genauso spannend finde.
2: Ja. Ich war schändlicherweise aber ich, in den 90ern nicht im Tresor.
0: Zum ich glaube glaub schon. E ich
4: war da auch e nicht in den ich 90ern. Ich
1: <lacht> okay, da habe ich ein großes Desinteresse. Ich glaube, Dinge, die ich sehen wollte, habe ich auch gesehen und dann gibt es Dinge, die mich einfach nicht interessiert haben.
0: Ja. Also auf jeden Fall jetzt auch so eine Liste,
3: die Christian Gentner noch so abhaken kann, wenn er uns hört. Das ich wäre ja gerne heute ins Zoschke gegangen, um Lichtenberg 47 gegen äh, den BFC Dynamo zu sehen. Aber die haben Nur, also spielen Die nicht im Zoschke, sondern im Foschke. Stimmt, die spielen. Da hatte ich keine Lust. Ah, die an. haben auch im Foschke gespielt? Die haben dann später gespielt, Aber nach, nach Stein, Union das 06. Ist ja, Post die haben fand
2: ich auch stimmt, Die bauen gerade im ähm, Zoschke, ne?
0: Ja, äh, die haben äh, kein kurzes Ergebnis nachtragen. Also BFC hat in der 90. Minute 1-0 geschossen und in der gut, ebenfalls in der 90. Ja. Minute danach hat äh, Lichtenberg noch den Ausgleich Ah, sehr also sehr schön.
3: doch schade, dass ich nicht <lacht> bin. Also ich glaube, oh, gut, das gut. ja, aber gut.
0: Okay, dann also mit dieser kurzen, also ist sei denn, euch fallen noch Orte ein, die man in Berlin normalerweise immer besucht hat?
1: Na, Am Treptower Park war man natürlich, da hat man mindestens mal gegrillt.
0: Ja. Das stimmt, ja, habe ich.
3: Okay. Am Mögelsee war ich ja auch äh, Auf jeden nicht.
1: Fall, Berlin Rübe ist ja, ich da. vergesse mal, wie groß Berlin ist, in, in der Tat, da hast du völlig um, recht.
2: Um den Müggelsee mit dem Fahrrad rumfahren.
0: Genau. Nee. Ich schaffe immer nur äh, bis
3: Rübezahlung von dort mit dem Boot zurück. Genau. Bei der nächsten passenden Spielansetzung habe ich auch mal vor, äh, mit dem Fahrrad anzureisen zum Spiel und dann liegt das ja auf dem Weg. Von vom Cottbus mit dem Fahrrad? Yep.
4: Okay, warum, Frage? ich? <lacht> ja, ja. Du hast echt keine Hobbys, ne?
3: ja, Doch.
0: Wie weit ist das?
4: 100
2: Wattkilometer?
3: Also, ähm, ja, so rund. Also nicht weit.
4: <lacht> dann musst du Auto. aber auch bitte... Dann aber bitte keine Presseplätze, ja? Schön noch 90 Minuten stehen im Stadion, dann mit Fahrrad wieder zurück.
3: Auf jeden ja. Fall. Ähm, also da, da, das habe ich nicht gesagt.
4: <lacht> also ich kann, dir, ich kann dir so viel sagen, äh, als ich damals mit meinem Freundeskreis noch bei den Frauenspielen immer unterwegs war, sind wir mal mit Fahrrad zum Spiel nach Potsdam gefahren. Das waren 42 Kilometer oder so. Ich war im Dann Training war Fußball da spielen, das ist was
3: anderes, ja. Nee, das
4: zum Glück nicht nur zugucken. Aber... Äh, ich hätte auch noch mal zurückfahren können, weil ich war gerade im Training von der Ausbildung. Aber die anderen waren ganz schön platt und meinten dann so, die nee, 42 Kilometer reichen schon aus.
2: Ja, das, aber, aber ich glaube, ich traue Daniel, wenn der, wenn der sich zu Hause in die Wohnung eine komische Rolle st stellt, auf die er sein Fahrrad stellt, um dann zu Hause Fahrrad Man zu dann fahren, Auslauf hat. Dann, weil er nicht weil weil Wetter ist in Cottbus, ähm, da, da bin ich zuversichtlich, dass er tra sein Trainingszustand äh, ihm das erleichtern sollte. Ja, ja, aber wie gesagt, ja, nicht hoffen, gesagt, dass, dass ich an demselben
3: Tag noch zurückfahren will. Das naja, du musst, musst du gucken, wo du bleibst. Ne? Aber ähm, so das nächste passende 18.30 Uhr Spiel äh, würde sich anbieten. Mhm.
4: Ja, wenn dann schönes Wetter ist, ne?
3: Ja, das ist ja jetzt äh, quasi immer... Die Saison geht ja noch ein bisschen.
0: Okay, Leute, kommen wir vielleicht nochmal auf das nächste... Wie willst du jetzt noch mehr erzählen? Ich dachte jetzt Doch, wir ich, ich, ich habe noch eine Sache. Wir haben
1: noch eine Wurstverkündung.
0: Genau, wir haben noch eine Wurstverkündung. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen. Äh, oder Steffi will was erzählen? Erzähl mhm. du erstmal.
1: Nee, ich hab, du hast mir das vorhin gezeigt und ja, dann hol mal.
0: Genau, ich habe ja. nämlich äh, per Messenger ein Foto bekommen und jetzt weiß ich gar nicht, welches äh, Gott, welcher Supermarkt das ist. Da sieht nach der der, Rewe, also, Rewe aus? Da wollten wir ja sowieso hin, Gott Also sei es gibt. <lacht> habe ich <das> schon gesehen? <lacht> es gibt die, ihr kennt doch die Krakauer im Stadion. Das ist ja die Wurst, die tatsächlich gut schmeckt. Gut, und die gibt es ja nicht zu kaufen und Renke hat mir nämlich jetzt geschickt und wenn das Rewe ist, dann ist es Rewe, das ist die eiserne Schinken Krakauer, nämlich jetzt tatsächlich im Supermarkt, Ach, doch. Ja. St nämlich Stadionedition, äh, Preis ist okay, also drei Würste, drei Euro, hallo, Fleisch hat seinen Preis und ähm, Fleisch, ja, Wurst halt. Aber ich mag die ehrlich gesagt sehr. Und Renke hat noch geschrieben, dass sie einmal sogar einen Umweg über Wandlitz gemacht haben, um beim Direktverkauf <lacht> die Wurst zu kaufen. Und dann wurde denen gesagt, nee, gibt's nicht, sondern nur im Stadion oder bei Überproduktion direkt in Britz. Gut. Und jetzt gibt es die aber jedenfalls auch so, also falls jemand zum Wo ist Angriff, ein Ich sehe es gerade, ich finde es nicht. Hier, jetzt erstmal hier auf mein Telefon, guck mal. Ähm, welcher Supermarkt ist das? Das Rewe. Okay. Also dann, äh, der. Das ist ja auch der. Der Laden, äh, ja, quasi, mit dem man hier komische Sticker macht und so. Äh, genau. Sehr naheliegend.
4: Kann man auch die Wurst draufkleben? Genau. Also, wer die <lacht> Krakow jetzt Wurst. selbst
0: gegrillt bekommen möchte und. Tut mir leid. Der kann dann halt. Was? Bülter die Wurst? Bülter, du Wurst. Achso. Okay. wenn er sein Bildchen nicht findet. <lacht> ja. Gut. Tut mir Wollte er ja nur sagen. Also, ja. zum, zum Angrillen jedenfalls äh, gibt es jetzt auch die Krakauer. Okay.
1: Das passt mir gut.
0: Ja. Du hast was fürs Derby. Vor? Genau,
1: das habe ich äh, tatsächlich hab gerade auf meiner Einkaufsliste notiert. <lacht> Wunderbar.
0: Gut, dann fährt irgendjemand von euch zum Montagsspiel nach Frankfurt.
1: Jetzt ja. Martin meldet ja.
0: sich. Nadine auch.
1: Ja, und ich, ich auch. auch. Ach man ey.
2: Klassenfahrt. Klassenfahrt. Äh, da gab es auch noch eine
3: Ankündigung äh, vom äh, WUDE-Syndikat in der Waldseite, äh, dass man zwar respektiert, dass der Eintracht-Ultrablock äh, da ein Stimmungsboykott halt durchführen wird, sich dem aber nicht anschließt, sondern ähm, das so macht wie in der zweiten Liga auch beim spielen, dass man dagegen protestiert. Also wir können ja zum Beispiel das Anschlusszeiten-Fair-Gestalten-Banner, das wird man da auf jeden Fall sehen, würde ich mal von ausgehen. Ähm, wird vielleicht auch noch irgendwie eine andere Form des Protests geben, aber es wird auf jeden Fall auch dann 90 Minuten Support geben. tennis hatten wir
0: glaube ich, dieses Jahr schon in Frankfurt, oder? Oder letzte glaube Ich
3: glaube, ja, also irgendwas nicht so lange her, Ja. Hm. Naja,
0: gibt es jedenfalls viele Variationen. Die Heimseite hingegen wird er ja komplett boykottieren, also auch den quasi, sagen wir mal, Stimmungsblock leer lassen. Was ich prinzipiell total gut finde, ja. für mich ganz persönlich ein bisschen schade. Ja, also mir wird dieses, also ich wäre sehr gerne nach Frankfurt gefahren, also wenn es ein Auswärtspflichtspiel für mich dieses Jahr gab, dann war es Frankfurt. Das wurde schon mit dieser doofen Anstoßzeit komplett und naja, also es kotzt mich alles nur noch an schlimmer als
2: Leverkusen. Mm. Ja, Leverkusen aber ist scheiße nein. und das die ist anders. Ist schlimmer als
0: Leverkusen.
1: Das, ja, das können man so sagen. Das ja, aber unser Verein
0: ist ja auch die DFL. Die ja, die aber DFL. halt
1: auch ein bisschen.
0: Ja, also das ist, wir, ja, wir sind auch doof alle. Ne? Aber <lacht> auch so ein bisschen Selbsthass, das ist ja auch als Fußballfan ist man ja auch so ein als bisschen. Als Doppelpassgucker. Ist man ja auch so ein bisschen Teil schizophren. Hm. Gibt es das überhaupt?
2: Ja, weiß ich nicht. Aber... ich der, der von mir abgespaltene Teil ist schizophren, oder ja, genau.
0: <lacht> So Ja, nett. Jetzt müssen wir
3: aufpassen, dass es nicht äh, ins Singen kommt.
0: <lacht> ja. Oh ja, oh Gott. <lacht> oh, ja. Gut, ähm, schnell weg. Äh, eine, Sa eine Sache. <lacht> eine Sache. <lacht> Apropos äh, Lied. Also erstens fand ich es sehr schön, dass dieses alte Lied hier ähm, 30 Meter im Quadrat und Minenfeld und Stacheldraht, dass das wieder gesungen wurde mit allen drei Strophen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das war halt so... Ja. Mal, erzählt vom Krieg. Ich bin ja auch quasi nicht die Generation davon, aber für mein großes Kind war es so, was ist denn das für ein Text? Und oh, ach, ist ja geil. Und ähm, der, er hat sehr äh, enthusiastisch, äh, mein Vater war ein Säufer, ein Säufer bin auch ich, äh, gesungen. Ich dachte hm, okay.
2: Ja, er sagt nicht, mein Vater ist ein Säufer.
0: Ja, hm, muss man mal checken irgendwie mit ihm. Aber äh, Daniel, ich glaube, du, du hast... Wenn wird lustig. Hm, Daniel, du hast mal irgendwas aufgeschrieben von wegen neues Lied.
3: Ja, es gab ein neues Lied. Das äh, war so circa 25 Minuten. Ähm, Nein, das war äh, das neues Lied. Oder, also ich, äh, mir war es neu. Ja, du heißt ja nicht. Du wohnst doch in Cottbus. <lacht> ich habe euch auch gefragt. <lacht> <lacht> Sagt doch wenigstens, welches Lied das war. Unser Stolz der FCU, äh, unser ganzes Leben, unser du und alle singen lautstark im ja, Chor. Ist der FC ja. Union, komm, schießt ein Tor. Ja. War, ja, äh, sind wir äh, neu war. eingeführt wieder? Ah, ja. Ja, ja das haben wir lange nicht gehört. Ali
4: hat ja vorher gesprochen. noch gesagt, das ist schon älter, das, das wird kaum noch einer kennen. Und äh, ehrlich gesagt, ich habe meinen Bruder angeguckt und meinte, so, naja, so, so alt ist es doch gar nicht. Und mein um, Bruder kannte das nicht mehr. Meine ich Kinder kannten das nicht kann kann mehr. Ja, Nadie, Nadie,
2: Nadie, du bist dann auch älter, als du denkst, dass du bist. <lacht> Nur weil du weil du ja, von uns beide beiden ich. die Jüngste bist. Ja, eben. ja.
4: Ja, ich werde hier halt auch bald 30. Nee, aber.. Ähm <lacht> <lacht>
3: das mit dem Alter ist dann offenbar nicht die Kriter das Kriterium, weil wir ähm, ja. sind doch eher nee, so was für ein Unioner, ne? Ich kann Union gar nicht. Wo
0: warst Bis, du? Du
3: Krug. So, ne, ich So,
0: dann noch eine kleine Ankündigung zum Schluss vielleicht. Ähm, wer am 29. Februar bei den Szene Darts Masters zugucken möchte und uns unterstützen möchte, Daniel und ich sind als Team da. <lacht>
1: Ja, super. Ich kann total gut 180 brüllen. Ich, äh, hat, ich, das macht er aber nicht so oft und alles alleine. Ich,
2: ich, also, ich, cool. ich habe das, das zugelassen. Hat, das muss ich das zugelassen. Ja, ja.
0: Also äh, sage ich nachher nochmal, Aber also es ist schön, dass du das gut brüllen kannst. Ich kann einfach nicht so gut 180 treffen, Steffi. Aber, ja, äh, aber ich daran arbeite weißt
4: du, ich. Also, über den genau. Tag verteilt schon. Ja, genau. ja aber das ich. wurde hier aber auch nicht demokratisch abgestimmt, ne?
0: Ja. Gut, wollte ich nur sagen und ansonsten. Ich
1: liebe Darts. Wer muss sich als Banane verkleiden?
0: Wenn ihr überhaupt Tusche mit, der kann das gar
1: Vielleicht ja. Ich wollte, ich das würde ich sehr so. charmant finden.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns irgendwie, müssen wir noch rauskriegen, wie wir nach diesem Montagsspiel einen Podcast aufnehmen. Ha,
1: das ist, ja, wird äh, sportlich äh, wirklich, auf jeden Fall. Ich hasse Montagsspiele. Richtig. Ja, Bisher
2: steigen wir aus dieser scheiß zweiten Liga auf. Genau. Und, das, und, so und zack, <lacht> hat
1: es ja, ja richtig gelohnt.
2: Ja. Schlimmer als
0: Leverkusen.
1: <lacht> Montagsspiele sind wirklich schlimmer als Leverkusen.
0: Nadine, Grüße nach Oberschöneweide ja. und schön, dass du dabei warst. Daniel, Grüße nach Cottbus. Hans-Martin, es war schön mit dir und Steffi, mit dir ebenso und äh, ich sage dann einfach Tschüss und mache hier das Auto an.
4: Tschüss. 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 Tschüss.